0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem kleinen Filmemacher-Podcast. Ähm, ich bin nicht alleine hier, äh, bei mir ist natürlich wieder ein ganz phänomenaler Gast, eine Gästin, Gast, Gästin, gibt es das überhaupt? Naja, es ist keine geringere als die ganz hervorragende Nora Nehesba. Hallo.
1: Hallo. Oh, und es
0: funktioniert. Ich hatte eben mal ganz kurz Angst, weil ich,
1: weil ich gar nichts gehört hatte. Dass ich habe ganz leise geatmet so. einfach. Nein. Ich kann ganz oh, leise oh, atmen. Oh,
0: ja, ganz leise atmen. Hör mir auf. Da habe ich heute äh, was entdeckt im Netz, das ist ähm, also sehr unbewusst entdeckt. Und zwar, ähm, wie heißt das noch, ASMR oder irgendwie sowas? Ja. Kennst du das? Boah, ja. bin ich erschrocken. Ich habe mir ein YouTube-Video
1: angeschaut. Funktioniert angenommen. das bei dir?
0: Naja, na, na, wenn es Schrecken auslösen soll, ja.
1: Nee, Wohlgefühl <lacht> hatte ich gehört, soll es auslösen. Nee, das,
0: das war alles andere als Wohlgefühl. Denn… <lacht> <lacht> denn ähm, wie War das? Ähm, ich habe ein YouTube-Video geguckt, rein aus Recherchezwecken, selbstverständlich. Und da war Autoplay. Bei YouTube ist irgendwo rechts äh, ja. so, ein, so ein Button und äh, der war eben aktiviert, dieser Schieberegler. Und nach dem Video, ich, ich stehe auf, drehe mich rum und plötzlich flüstert hier etwas über die Studioanlage. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und das war, das war, also ich weiß nicht, wenn das der Sinn dahinter ist, dachte ich mir, voll erfüllt. Lecco mio. Also. Seitdem nee, es gibt Leute, auf reagieren. Ja?
1: Die, es gibt Leute, die reagieren da wohl sehr positiv drauf.
0: Positiv? Ich habe ja, einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> Was ist denn da dran positiv? Also ich, ich … Hm.
1: Es gibt In Menschen, die, bei denen lösen so ja. Geräusche ähm, Wohlgefühl aus. Die finden das so wie andere Menschen Kopfmassage, habe ich mal recherchiert.
0: finde ich auch eher bedenklich, Kopfmassage.
1: Echt? Oh ne, ja, so eine schöne Kopfmassage. Kopfmassage. Sind wir jetzt mittendrin im Thema eigentlich?
0: <lacht> Heute das Thema Kopfmassagen und ASMR-Videos <lacht> auf YouTube, selbstverständlich. Ähm, ich könnte im Übrigen auch mal zeigen, wer du eigentlich bist. Ähm,
1: bin gespannt, was da rauskommt. Ja. Ach nee. Ich habe Das ist, wenn ich auf Twitter. Das, bist ah. du.
0: Das bist du, Nora Hees was, ja? Freie Journalistin und Autorin und eben auch Podcasterin. Und ähm, jetzt warte ich, bis mein Bild wieder da ist und es kommt nicht mehr. Zu recht wahrscheinlich. <lacht>
1: da bist du wieder.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, sag, jetzt bin ich wieder weg. Ah, da bin ich wieder. Heute spielt die Technik irgendwie so ein bisschen verrückt. Oder
1: du hast zittrige Finger.
0: Ist das ein Wunder? Bei so einem Gast?
1: <lacht> okay. Keine Schlüpferigkeiten. Sonst muss ich das Hashtag MeToo ausrufen.
0: Ja, mach das doch. Und da wären wir nämlich beim Thema nicht bei MeToo, genau. sondern bei Nein, Hashtag. Das. Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Social Media reden. Mhm. Wir sind aber noch mitten in der Vorstellung, auch wenn man es vielleicht <lacht> nicht anmerkt. Äh, Nora Hespers, äh, du bist auch Podcasterin. Du bist nicht nur ja. freie Journalistin und äh, Autorin. Welche, welche Podcasts produzierst du denn? Es sind ja mehrere.
1: Genau. Angefangen habe ich mit Die Anachronistin. Das ist ein Podcast über die Lebensgeschichte meines Großvaters. Der war Widerstandskämpfer im, oder während des NS-Regimes in Deutschland. Dann habe ich einen Podcast zusammen mit der wunderbaren Rita Molzberger. Die ist Bildungsphilosophin an der Uni in Köln. Und der heißt Was denkst du denn? Und da reden wir relativ alltagstauglich, würde ich behaupten, über so Lebensfragen und äh, ja be beleuchten die auch philosophisch. Das macht dann allerdings nicht ich, sondern das macht Rita. Mhm. Und mein jüngstes Projekt ist äh, Mensch, Frau Nora. Und da spreche ich mit äh, spannenden Frauen über das, was sie in ihrem Leben so tun. Und das ist häufig mehr als eine Sache. Also äh, ich habe Musikerinnen dabei, Künstlerinnen, Journalistinnen auch und ähm, Frauen, die sich einfach im, im Bereich Digitales auskennen und da engagieren. Äh, das ist eine sehr bunte Mischung. Also mhm. ich hatte auch eine Sportjournalistin darunter, die zum Beispiel das Thema äh, deutsch-israelischer Sportaustausch beleuchtet oder auch untersucht hat. Super speziell, aber auch super spannend, ehrlich gesagt.
0: Das hört sich auf jeden Fall äh, super spannend an. <lacht> Mensch, Frau Nora, ist das denn dieser Podcast? Nee, in die Nesseln will ich mich jetzt nicht setzen. <lacht> mm. <lacht> ähm, doch, warte dich doch mal in, in die hab,
1: Nesseln. <lacht>
0: <lacht> ich habe ein, eine Episode mal gehört, da ging es um Indien, glaube ich. Da war ja, eine Dame, war... die reiste irgendwie durch Indien oder kam aus Indien. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist auch schon ein bisschen oh. her.
1: Das ist jetzt die letzte, die ich gemacht habe mit Cosima G. Die ist äh, Journalistin auch, arbeitet beim WDR unter anderem für die aktuelle Stunde. Und ihr Opa war in der oder ja ist mhm. war in der und äh, genau, die war in Indien Korrespondentin und auch äh, familiär natürlich häufiger in Indien und mit ihr, ihr über Indien zu sprechen ist relativ spannend, weil sie ja sozusagen familiär auch mit dem Land verbunden ist und so bekommt man häufig nochmal andere Eindrücke, also wenn man mit jemandem spricht, der da mal war oder mal für eine kurze Zeit gelebt hat. So und äh, mhm. in denen ist ja ein super spannendes Land einfach bei, auf der einen Seite sind die total fortschrittlich, technisch fortschrittlich und auf der anderen Seite haben die aber riesengroße Probleme mit zum Beispiel Armut, mit Umweltverschmutzung ähm, und da geht die sozusagen die Spannweite in der Gesellschaft sehr, sehr weit auseinander und mhm. Auch für, für die Inder selber ist das nicht so einfach, also ne, zu gucken, okay, wo ist die Bandbreite auf, auf der Seite. Ich kann total reich und fortschritt, fortschrittlich leben.
0: Ja. Ich habe
1: aber trotzdem Traditionen, an denen ich festhalten möchte. Ähm, ich finde das ein super spannendes Land.
0: Ist es auch, definitiv. Und wenn ich mich recht erinnere, war es auch die Folge, in der dann äh, ganz zu Beginn, glaube ich, glaub ich war es, ähm, rauskam, dass ihr euch äh, beide in Köln irgendwie öfter mal befindet, <lacht> euch aber in Berlin getroffen habt.
1: Ja, ja, wir kennen uns aus Köln, haben uns aber in Berlin getroffen beim Satire -Re reporter slam jahresfinale
0: <lacht> Schräg.
1: <lacht> ja, ähm, und da festgestellt, Mensch, so weit wohnen wir gar nicht auseinander. Wir wissen nicht, warum wir uns nie begegnet sind, aber das kann man ja dann nachholen.
0: Und das habt ihr hoffentlich nachgeholt, oder?
1: Genau, das haben wir nachgeholt und das gleich zum Anlass genommen, mal so eine Stunde, ja, eine Stunde 20 ja. Podcast aufzunehmen.
0: Eine das Stunde man, 20
1: ging das? Ja, das macht man ja mit Leuten, die man kennenlernt und die man gerne treffen möchte. Mit denen nimmt man einfach einen Podcast auf, dann hat man halt einen Grund, sich zu verabreden.
0: Das würde ich nie machen. <lacht> <lacht> ja, wir waren nämlich in der Tat schon, oder nee, wir, wir haben das geplant, gemeinsam mhm. für Creative Network zu drehen. Aber wir hatten noch keinen finalen Termin, oder?
1: Nee, das hatte sich immer wegen irgendwas ähm, wieder aufgeschoben. Also du warst unterwegs, ich war unterwegs. Ich war, glaube ich, relativ viel auch unterwegs im letzten halben Jahr. Und äh, deswegen haben wir, glaube ich, noch keinen Termin gefunden.
0: Ich auch. Ich bin auch immer noch
1: Tierisch oft <lacht> unterwegs.
0: Aber gut, wie dem auch sei. Aber das Thema ist nicht vom Tisch, ne? Ich darf noch mit Kamera vorbeikommen. Ja, ja, ja. Du darfst gerne noch mit Kamera vorbeikommen. <lacht> sehr, sehr schön. Okay, Nora, ähm, bleiben wir mal bei deinem Mensch-Frau-Nora-Podcast. Ähm, gibt es, seit, seit wann gibt es denn diesen, diesen Podcast überhaupt?
1: Den habe ich äh, Mitte September gestartet letztes Jahr. Okay, also das ist, ja ist wirklich noch, der ist super jung. Genau. Ich,
0: warte mal, lass mich mal eben … Also jetzt, jetzt bin
1: ich … Ich glaube, acht, acht Folgen habe ich jetzt, vier Monate. Acht Folgen. Ja. Ah,
0: okay. Dann bist du nicht für diese Zahl hier verantwortlich, kann man es überhaupt sehen. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich bin nicht für 765 bin 765. Podcast-Folgen. Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist so schräg, wie das manchmal läuft, denn kaum hast du eine Episode fertig, bist du wieder irgendwie so gefühlt, keine Ahnung, fünf Jahre unterwegs. Sitzte wieder im ICE für zurück, steht plötzlich so eine 700 davor.
1: Ich weiß nicht, was du da neu abonniert hast. Nichts, nichts, niemals. Gar
0: keine Zeit für was Neues zu abonnieren. Okay, <lacht> gut, komm. Mensch, Frau Nora, mhm, Frau Nora, sagen Sie. Ja. Gibt es denn eigentlich schon so eine ganz besondere Begegnung, die du im Rahmen dieses Podcast-Projekts ähm, hattest?
1: Also jetzt nicht mit Mensch, Frau Nora, beziehungsweise es sind eigentlich alles besondere Begegnungen, die ich da habe. Mit den Menschen, mit denen ich da rede, habe ich bis jetzt auch immer eine relativ besondere Beziehung. Zum Beispiel die Musikerin aus der Folge 1 hat alle Musiken geschrieben, vor allen Dingen die für die Anachronistin. Und äh, gerade bei dem Podcast über die Familiengeschichte mhm. ist es ja relativ wichtig, dass da Musikpausen zwischen sind, weil man kann sich vorstellen, es geht ums das äh, NS-Regime. Das ist nicht immer so ganz einfach zu verdauen, was ich da erzähle. Und dann ist es ganz gut, wenn man zwischendurch so eine Musikpause hat, die einen aber nicht nervt. Und das finde ich gar nicht so einfach und meine Freundin Anja hat das halt super hingekriegt, da was sehr Ausgewogenes hinzubekommen, das auch in die Zeit passt, mhm. ohne dass wir es heute all finden würden. Und das ist ja auch nicht so ganz einfach. Und der habe ich auch einfach gesagt, mach mal, das sagt man Musikern eigentlich nicht. Also man, <lacht> nee, wenn man das nett ist, hat man nicht. irgendwelche Vorstellungen, hatte ich aber gar nicht.
0: Okay, für wen für wen ist das Risiko deiner Meinung nach denn höher, dass der Künstler irgendwie so total am Rad dreht und durchdreht und dir etwas serviert, was dir absolut äh, was vielleicht zwar toll klingt, aber irgendwie nicht zum Projekt passt? Oder ist der Künstler dann in dem Moment eher ja für solche sagen ja dankbar in besonderer Hinsicht äh, und verflucht dich, weil so also gar kein Input kommt?
1: Ähm, also ich glaube, in dem Fall ist es so, äh, auch was mensch Nora angeht, Anja kennt mich und deswegen kann sie natürlich Musik so schreiben, wie sie mich wahrnimmt. Ne? Mhm. Also bei mensch Nora ist halt, da bin ich der Host, das heißt, die Musik passt in erster Linie erstmal zu mir und ähm, die Musik, die sie mir vorgelegt hat, da hört man so eine leicht sabbelnde Gitarre drin und dann war mir schon klar, okay. hm… Vielen Dank. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Aber es passt natürlich perfekt, was soll ich sagen? Und dann, ähm, ja, ja, ich ja. hätte es nur schwierig gefunden, also ich mag gerne Menschen Freiheit lassen, äh, hm. zumal ich Musik ganz schlecht, ich habe wenig Worte für Musik. Ich kann das nicht beschreiben, was ich da haben möchte, weil mir das okay. Vokabular einfach fehlt. Ähm, schwierig finde ich es aber dann, wenn es einem nicht gefällt, A, will man das eigentlich nicht so gerne sagen, weil da hat sich jemand Mühe gemacht und Arbeit reingesteckt und dann zu sagen, ja, naja, klingt irgendwie für mich nicht so, so, äh, ich weiß nicht so richtig. Das ist halt wirklich ein blödes Feedback. Und ja. deswegen, ja, habe ich mich gefreut, dass das bis jetzt äh, bei allen Folgen auch sofort gepasst hat. Also auch bei Was denkst du denn? Ähm, da habe ich das mit Rita zusammen entschieden und auch Rita war von Anfang an total begeistert und ich hatte sogar schon eine Anfrage von einem Hörer, der das für seine Tochter haben wollte, im Loop. Weil die Tochter <lacht> wollte den Podcast <lacht> mal hören, aber nur den Anfang.
0: Oh, wie stark. Das, das sehr war
1: sehr stark. sweet. Ja, dann ja. habe ich es ein bisschen geloopt. <lacht>
0: Aber nur ein bisschen. Aber nur ein ja, bisschen. Ja, so zwei
1: Minuten oder so. Aber ja, auch mal wieder aufstehen Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber das ist jetzt witzig. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es das, äh, die gleiche Künstlerin ist, die dich mit Intros beliefert oder mit, mit Melodien beliefert. Ähm, Kannst du
1: mal gucken, wie gut die das macht?
0: Nicht nur gucken, sondern hören. Hallo. <lacht> ähm, denn es ist in der Tat eine eine. Ja, wie soll ich denn sagen? Es ist irgendwie eine Handschrift drin, finde ich. Also es klingt jetzt nicht alles ja. gleich, aber man man hört einfach so eine Gemeinsamkeit irgendwie raus, finde ich.
1: Ja. Das stimmt. ist extrem
0: rund. Da hast du mal echt Glück, dass du solche Leute kennst.
1: Definitiv. Also auch ja. sonst was zu finden, man muss sich ja durch unglaublich viel Musik hören als Podcaster oder Podcasterin und ähm, auch Quellen zu finden, die man dann auch nutzen darf, wenn man dann zum Beispiel bei Spotify oder dieser oder wie sie mhm. alle heißen unterkommen will, ohne dass es Lizenzprobleme gibt, ist eine der großen Herausforderungen in Deutschland. Also ich schätze unser Urheberrecht sehr, aber es macht viele Dinge auch sehr kompliziert was das angeht.
0: Oh ja, nicht nur das Urheberrecht an sich. Für mich ist so eher so die GEMA teilweise ein bisschen schwierig. Ja, ich.
1: aber man möchte schon ja auch, dass Künstler entlohnt werden, also Na, wenn die hallo, der GEMA es, sind. Hallo. Genau. Und dann, dann ist es aber schwierig. Okay, ich habe jetzt vielleicht keine Ahnung, 100 Hörer ähm, und ich soll dann genauso entlohnen wie eine Radiostation. Das kann ich natürlich überhaupt nicht leisten. Es gibt irgendwie keine Modelle, mit denen man die Entlohnung sicherstellen kann. Ja, so kann, wenn du klein anfängst und du hast plötzlich einen riesen Erfolg dann wird es halt teurer so das heißt aber ja. leider nicht dass du Einnahmen hast nur weil du sehr viele Hörer hast und das das Modell ist einfach schwierig weil ich finde der Podcast Markt ist gerade sehr in Bewegung, sehr interessant in Bewegung auch und es gibt halt viele Menschen, die hobbymäßig Podcasts machen ohne Einnahmen, die aber total erfolgreich sind und jetzt kommen die ganzen Verlage, die natürlich auch zahlen können für zum Beispiel sowas wie GEMA und so und das ist super und die Künstler sollen dieses Geld auch bekommen, aber es ist halt für den Hobby-Podcaster total schwierig, da mitzuhalten, wenn man nicht jemanden hat, der einem selber, also der einem die Musik schreibt so ansonsten oder man kann das selber. Ich kann es nicht.
0: Ich enthalte mich meiner Stimme. Ich kann es aber. Singen. Ich weiß ja nicht wann. Nee, sie oh, trommeln <lacht> vielleicht, aber. Sehr schön. Okay, um, was, was bedeutet denn freie Journalistin auf deiner Webseite? Was heißt das?
1: Das heißt einfach, dass ich keinen festen Arbeitgeber habe im Sinne von, ich habe keinen Arbeitsvertrag und keinen 9-to-5-Job. Also ich ähm, arbeite für Redaktionen, die buchen mich natürlich regelmäßig, was schön ist und damit habe ich eine Sicherheit, aber wenn die morgen oder übermorgen keine Lust mehr haben oder meine Sendung wird eingestellt, für die ich arbeite oder, 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 ähm, dann bin ich raus und verdiene auch kein Geld mehr, dann muss ich mir was Neues suchen und einen neuen Arbeitgeber und da gibt es auch keinen Kündigungsschutz und Ähnliches, sondern da ist man ja. halt wirklich echt äh, selbstständig, was das angeht und deswegen habe ich mich schon sehr früh sehr breit aufgestellt. Also ich habe für für Fernsehen gearbeitet, für Hörfunk, für Online, für Social Media und ähm, bediene im Prinzip alle Medien.
0: Und das ist meine Aufgabe, oder? Alle Medien bedienen, tausend Baustellen <lacht> zu haben oder treibst du dir deine Projekte so übers Jahr ein?
1: Ähm, ich habe relativ regelmäßige Projekte, glücklicherweise. Also was äh, Social Media und Online ein, angeht, habe ich Redaktionsdienste und das ist so ein bisschen der Grundstock. Also Redaktionsdienste mhm. sind mein Grundstock und dann bin ich ähm, seit über zehn Jahren fest bei Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs beim äh, WDR ähm, und bin da auch schon von Anfang an dabei gewesen. Also ich bin, habe sozusagen die Sendung, miterlebt, wie die Sendung ins Fernsehen gekommen ist, habe da schon die Online-Betreuung gemacht, später halt Social-Media und mit dieser Redaktion nicht sehr eng verbunden. Aber wie gesagt, sollte dieses Format, was wir nicht hoffen, irgendwann äh, nicht mehr weitergeführt werden, aus welchen Gründen auch immer, ja. zum Beispiel weil man die Bundesliga-Rechte nicht mehr hat also Wobei die Sendung auch ohne Bundesligarechte ja. funktionieren würde, aber kann ja alles passieren. Ne? Also wenn man in solchen Phasen denkt, das heißt, alle vier Jahre muss ich mir überlegen, bekommt mein Sender die Bundesligarechte wieder und kann ich da weiterarbeiten?
0: Boah, ja, gerade Fußball, ne? Ja, Fußball ja. in Deutschland, Volkssport sozusagen und da werden Millionen über den Tisch geschoben. Das ist, ist ja nicht mehr normal.
1: Ja und nein. Also ich muss ehrlich sagen, was Zeigler angeht, ist es wirklich so eine Insel im, im in der Fußballberichterstattung. Und aktuell ist es so, dass ich ähm, normale, ja normale Anführungszeichen, ne, aber normale Sportberichterstattung aktuell finde ich ein bisschen schwierig.
0: Warum? Hm? Warum? Erzähl mal.
1: Naja, weil ich, weil ich finde, dass sich Fußball in eine Richtung entwickelt hat, die ich durchaus sehr kritisch sehe. Jetzt auch nicht ganz neu, aber wenn man solche Sachen verfolgt wie Football-Leaks, Panama Papers und, und, und ja, … Ja dann finde ich, bekommt bei mir Fußball noch eine andere Bedeutung über den Sport hinaus. Und da kann ich nicht mehr so unkritisch hingucken, wie ich das länger gemacht habe. Also ne, man wächst ja auch mit den Dingen, die man erfährt, mit den Recherchen, die man macht, mit den Gedanken, die man sich macht. Und wenn man da so hinguckt, dann finde ich, kann man das nicht mehr einfach nur so, ich kann es als Sport so nicht mehr genießen. So okay. ganz, ganz platt. So ich gucke aufs, aufs Spielfeld und Sehe den FC Bayern spielen oder, oder RB Leipzig und hab dann Gedanken zu den wirtschaftlichen Aufgaben, die Vereine haben, zu den gesellschaftlichen Aufgaben, die Vereine ja, haben und ja. solche Sachen.
0: Da also. hast du dir jetzt aber auch die Prestigebeispiele rausgesucht, <lacht> also wirklich.
1: Nee, nur um es plakativ zu machen. Es ist jetzt ah, nicht so, dass okay. irgendwie andere ne andere Bundesligavereine da nicht mit drin hängen würden. Nee, das wäre ja nee. Quatsch, das zu behaupten. Ähm, aber man sieht ja schon, wohin das geht. Also man sieht schon eine gewisse Entwicklung, auch in, im Aufbau immer neuer Ligen und immer neuer Wettbewerbe und so. Das hat schon auch sehr, sehr, sehr viel mit Geldverdienen zu tun. Und ja, der Mensch tritt halt so ein bisschen in den Hintergrund und ich finde das zunehmend gut. nicht so gut.
0: Ja, ein bisschen ist gut gesagt. Also, ja.
1: Jetzt ja sind wir nie. aber bei Fußball, da wollten wir gar nicht ja, überlegen.
0: Ja. ja, aber <lacht> ich hätte in der Tat noch eine Frage und zwar ging ja, oh, ey, ich habe ähm, als Feedback <lacht> zur letzten Sendung gesagt bekommen, ich soll das Mikrofon nicht so reinhängen. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Wo ja, ich
1: kann ich kann ja. ich bin hier ja. so halb verschleiert mit meinem
0: Nur macht ja. okay, macht's auch nicht besser. So. <lacht> <lacht> Aber hast du, hast du das mitbekommen, dass ein Hamburger Rapper, äh, Sammy Deluxe, sich da auch ähm, ausgetobt hat? Was heißt ausgetobt? Er hat irgendwie gesagt, ähm, der Rassismus in Deutschland äh, hat den Ursprung im Fußball oder irgendwie sowas. Das war jetzt ein total falsches Zitat wahrscheinlich, aber es, es läuft irgendwie so
1: darauf hinaus. Ähm, Puh, schwierig. Oh, mal, ich, ich guck mal schnell. Also das Zitat an, an sich kenne ich nicht. Ähm, ich glaube definitiv, ähm, ich glaube, dass Fußball sehr verbinden kann. Ich glaube, ja, dass Fußball, ja, ja. also auch Sport an sich viel schafft im Kleinen. Ich, Im Großen ist es einfach ein bisschen schwieriger. Ich weiß zum Beispiel nicht, was... Äh, was kommt, also wir wissen ja alle, dass Mesut Ösil auch dem DFB Rassismus vorgeworfen hat. Diese Causa Ösil ist relativ schwierig zu beurteilen, weil da natürlich ganz, ganz viele kleine Sachen drin stecken. Da stecken solche Sachen drin da wie ähm, einem bestimmten Fakt einen Spin mitgeben. Das haben wir öfter. Das PR-Menschen versuchen, eine, ähm, eine Diskussion in eine bestimmte Richtung zu drehen. Und mit ja. diesem Vorwurf haben die natürlich, das war ja ein, ein Riesending. Und ähm, das war schon auch berechnend, das so zu machen. Also, dass es ein anderes Thema gibt und dass man von dem eigentlichen Thema ablenkt. Aber es ist ein Thema. So. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, Rassismus in Deutschland ist ein Thema. Und das, da macht, das, also, der Fußball ist keine Ausnahme. Gerade wenn wir solche Sachen auch sehen, wie zum Beispiel Homophobie. Ja, oh, das ist auch eine, ja. ja Diskriminierung. So. Und, ähm, da können die noch so oft mit irgendwelchen Bannern auf, aufs Feld laufen äh, gegen Homophobie. Ähm, Im Profisport ist also, kein ist kein Spieler geoutet. Kein aktiver Spieler hat sich geoutet. Ähm, möchte ich auch gar nicht entscheiden müssen, sowas. Also, vor so einer Entscheidung möchte ich gar nicht stehen. Aber es wird auch kein Umfeld geschaffen, aktiv, in dem das möglich wäre. Und wir haben sehr viele Länder, und das hat man auch zum Beispiel bei der WM in Russland gesehen. Ich glaube nicht, dass ich gerade in diesem Land ein Spieler geoutet hätte oder vorher. nein.
0: Nein, um Himmels so. Willen. Ähm. Und deswegen,
1: und, und da, fang, da fängt es von, bei, bei mir schon wieder an, dass ich sage, na, das ist relativ bigott, also klar kann man dann dafür werben als FIFA, was mhm. ja schon wieder was anderes ist, ne, aber, ähm, wenn man keine, keine Möglichkeiten schafft für Akzeptanz, dann kann ja. man noch so viele Banner aufs Feld tragen, es wird nichts ändern erstmal. Und das finde ich ganz, ganz schwierig in der Gemengelage, so.
0: Ist es auch, <lacht> ist es auch, ähm. Ich habe ja meinen Ursprung sozusagen, meine meine, meine Filmemacherkarriere gestartet. Beim ersten FC heißt es Lautern, dem geht es ja heute nicht mehr ganz so gut. Aber es liegt Nein. nicht an mir. Ähm,
1: Nein, aber wir haben alle Ant wir haben alle mitgetrauert tatsächlich. <lacht> ja. Oh,
0: alle? Das finde ich auch ja. sehr lieb. Doch. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, habe ich dort auch äh, mich extrem mit dieser mit dieser Fankultur dort beschäftigt, dann äh, dadurch auch mit Fankulturen anderer Vereine und es gibt durchaus äh, schwulen und äh, lesben -Fan clubs die tagtäglich gegen Homophobie im Fußball äh, ankämpfen und antreten, tolle Aktionen starten und trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, da, da bewegt sich wenig. Also ich will nicht sagen gar nichts, äh, gar, gar nichts. Aber es, es, es wird immer das Gleiche gepredigt irgendwie. Mhm. Ne? Also für Gleichberechtigung, für dies, für jenes. Warum ist das wohl so? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Ist es, äh, du, da stellst du mir eine große,
1: große philosophische Frage, die ich ja, dir auch nicht beantworten kann. Dafür bin ich sehr kann. bekannt. <lacht> <lacht> naja, aber wer, also wer, wer den Song von äh, Markus Wiebusch kennt, Der Tag wird kommen, von dem Sänger von Ketka, der ähm, hat sich ja auch mit den Problemen beschäftigt und äh Viele sagen, es, es sind nicht die Fans, die das verhindern, zum großen Teil, sondern dass es eher an den Funktionären liegt, dass es vielleicht ah. am Marketing liegt, dass es, ähm, wie gesagt, das Ding ist, ich bin halt selber nicht betroffen. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Also ich kann da nur von außen drauf gucken und mutmaßen. Das hat so ein bisschen was von Küchentischpsychologie, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass da zum Beispiel so Sachen dranhängt wie, können wir den so noch vermarkten? Oder oh, was sagen die Sponsoren Ja, ja, ja. Oder ne, gibt das Unruhe in der Mannschaft? Warum? Oh, also Gott. ja, aber es gibt Menschen, die sich, glaube ich, solche Gedanken dazu machen und mhm. so im großen Ganzen führt das am Ende dazu, ja, dass äh, ja oder auch Berater, ne? Also da hängen ja auch Berater mit dran. Das Dumme ja. ist, also finde ich, wenn man wenn ich mir so einen Fußballspieler vorstelle, dann habe ich so ein, Fisch im Wasser, an dem so ganz viele Putzerfische dranhängen, die alle mitverdienen an dieser Leistung und an diesem Menschen. Ja. so. Und die wollen natürlich das Ganze in irgendeine Richtung steuern und so sauber in Anführungsstrichen halten wie möglich, damit das alles, das Geschäft so glatt läuft wie möglich. Und das stelle ich mir super schwierig vor. Also oh. das, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Job machen wollen würde, ähm, wo so viele Leute von dem abhängig sind, was ich Tag ein Tag aus mache, ähm, selbst im Privaten. Ja, eben. Also ich meine, das ist ja was völlig Privates und es geht auch ehrlich gesagt niemandem was an. So. Das ist
0: total schrecklich. Vor allen Dingen, als ob es irgendwie einen Unterschied machen würde. Nö. Ähm, ach, nee. einfach nur pfui. So. <lacht> so, genau. genau. Aber
1: übrigens auch nochmal an der Stelle, ne, Chapeau an die vielen ähm, Fans, die sich dafür so lange Jahre auch schon so aktiv einsetzen. Das muss man auch mal dazu sagen. Und
0: nie müde werden. Ja. Das ist ja die große Kunst dabei. Also wenn ich predige und predige und, und kämpfe, 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 dann ähm, könnte man meinen, dir geht irgendwann mal die Puste aus und du kannst einfach nicht mehr, weil du ständig äh, wie so gegen eine Wand von Ignoranz sprichst. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes äh, wird es doch Früchte tragen und ähm, komplett verschwinden auf die Schnelle nicht. Das ist klar, das ist ein Oh, das ist so ein Prozess wie mit anderen Dingen, die einfach Ewigkeiten gefühlt dauern und wenn es dann soweit ist und dann … Frauenwahlrecht. Jetzt, jetzt wie, ist es durch? <lacht> nein, <lacht> nein. Ähm, aber Frauen durften ähm, wann erst Fußball spielen? Das habe ich unlängst erst gelesen. Da bin ich ja richtig erschrocken. So lange war das noch gar nicht her. Hm, hm, 1970,
1: ja. In, also in den 70ern durften ja? sie dann offiziell an großen Turnieren teilnehmen und so. Und Wenn es ich das verboten, richtig in Erinnerung dass, habe. Ich ja, übernehme dafür ja. gerade keine Garantie, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf.
0: Ja, aber ich meine auch … Nicht mein ähm, Spezialgebiet. Gut, dann wechseln wir das jetzt. Ich will aber noch loswerden, dass damals in den Statuten auch drin stand, dass nur maximal ein Baum auf dem Spielfeld stehen durfte. Das <lacht> habe ich, hab ich im selben Artikel gelesen. Ich fand das super. Ich fand das super. Naja. Okay, gut. Kommen wir jetzt mal ähm, dazu. Podcasterin bist du ja, bist du fleißig unterwegs auch für, hast äh, drei oder sogar vier Projekte. Jetzt habe ich selber den Faden verloren, Mensch. Übersicht.
1: Ich habe drei. Also ich habe mein Viertes angefangen, das haben wir aber nicht fortführen können, einfach weil da tatsächlich Gelder fehlten. Also das hätte ich nur fortgeführt, wenn es dafür ja. auch Geld gegeben hätte. Das waren Interviews mit Zeitzeugen oder ähm, Nachfahren von Überlebenden der NS-Verfolgung. Und das kann man aber in der Form wirklich nur machen, wenn das irgendwie gegenfinanziert ist, ja. weil dafür müsste ich quer durch Deutschland reisen, mit vielen Leuten sprechen. Ähm, das sind auch Gespräche mit Menschen, die nicht medienaffin sind in irgendeiner Form und ähm, die was sehr Persönliches erzählen. Da braucht man ein Vertrauensverhältnis und das macht man nicht ebenso nebenbei.
0: Das stimmt wohl. Meine Güte, du suchst dir aber Projekte aus. Und woran <lacht> liegt das denn eben an deiner Vergangenheit, beziehungsweise an der Vergangenheit? Eines, ich, ich bin unschuldig, was würde? das angeht. Ja, das ja, ja, ist also worauf es, ich hinaus will. Ne? Ähm, nee, es,
1: liegt, es liegt zum einen natürlich an dieser Familiengeschichte, aber auch an ja. persönlichem Interesse, weil ich bis ich das mit meinem Großvater angefangen habe, sehr viel nicht verstanden habe mhm. aus dieser Zeit und weil ich glaube, dass uns die persönlichen Geschichten sehr viel weiterhelfen als die Geschichtsdaten und Fakten, die wir so kennen. Weil wir uns das Leben dazu nicht vorstellen können. Und ähm, dann gibt es natürlich mal immer wieder so Bücher äh, über Menschen, aber die sind dann ja tot. Und das Ding ist in dem Fall spreche ich mit denen, die noch leben oder die jetzt weiterleben und die jetzt noch erzählen und jetzt auch immer noch von diesen Folgen erzählen können, die sich ja über Generationen fortpflanzen. Und ich glaube, das ist auch das, wo man sich dann mit verbinden kann, weil dann ist es lebendig und äh, ist es halt noch da. Es ist eben nicht ein Schwarz-Weiß-Film, den man ausmacht und dann ist das weg, sondern wenn diese Menschen erzählen, dann ist es wirklich präsent, weil die leben ja jetzt mit uns.
0: Wie, äh, wie viele harte Momente gab es denn, wenn du dich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt? Ähm, ich glaube, ich glaube, mein Nervenkostüm ist dafür, ehrlich gesagt, zu schwach.
1: <lacht> ich. Ähm, ich wusste das ja nicht. Das ist der Vorteil. Ich habe mich da reingestürzt und habe dann erst festgestellt, dass das sehr viele harte Momente bereithält. Ähm, der härteste Moment war allerdings der, als ich das erste Mal auf die Geschichte gestoßen bin. Das war 2006 oder so, da habe ich einen Wikipedia-Artikel von meinem Großvater gefunden. Darin verlinkt war ein Brief meines Großvaters, den er aus der Isolationshaft im Gefängnis in Berlin geschickt hat, an seine Familie. Und er schreibt darin ähm, so einen Satz wie, einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ich hoffe, ihr werdet noch einmal die neue, schöne Zeit erleben, von der ich immer geträumt habe. Ähm, äh, als glückliche Menschen gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen. Das habe ich da das erste Mal gelesen. Also ich zitiere das jetzt auch so vor mich hin, weil wenn ich das mhm. richtig mache, dann kriegt es mich auch wieder. Und ähm, weiß, dass ich einfach still vom, vom Rechner gesessen habe und mir sind mir ist das Wasser aus dem Gesicht gelaufen. Weil Kann ich nachvollziehen. Das ist einfach eine ganz, das ist eine ganz krasse Situation. Und du stolperst da halt so rein, so total unvorbereitet. Und liest dann sowas von deinem Großvater, also von jemandem, mit dem du natürlich auch verwandt bist. Und das war echt, das war so harter Tobak, dass ich dann gesagt habe, ich schreibe lieber Diplomarbeit, als mich weiter mit der Geschichte zu beschäftigen, weil das halte ich nicht aus. Und dann habe ich das jetzt Jahre später erst angefangen, ehrlich gesagt, 2014.
0: Und wann hast, äh, wann bist du nochmal auf diesen Artikel dann gestoßen? Weißt du das noch?
1: 2006. Und das, also es muss irgendwie 2006 wow. gewesen sein, im Frühjahr oder so. Also es hat wirklich lange gedauert. Ja. Was auch dazu kommt, ist, dass ich keinen Kontakt zu meinem Vater hatte. Fast 14 Jahre, 15 Jahre lang nicht. Weil der so ein schwieriger Mensch war, mit dem man schlecht, ja, mit dem man einfach schlecht ja, ja. zusammenleben okay, konnte. Und ich finde jetzt sozusagen auch raus über die Geschichte, warum das eigentlich so ist. Warum ist mein Vater so ein schwieriger Mensch gewesen? Was, was hat den... Ja, zum Teil auch wirklich zerstört, seelisch. Hm. Und ähm, wenn man sich dann mit dieser Geschichte beschäftigt, dann werden sehr viele Sachen sehr klar. Das macht es nicht schöner, also das macht es nicht irgendwie toller, dass man äh, keinen Kontakt hatte oder dass, dass er nicht die Vaterfigur war, die man sich gerne gewünscht hätte. Ähm, aber es macht zumindest verständlich, wo das herkommt und … Ich finde, das ist ein guter Grund zu sagen, es ist blöd, wenn sowas nochmal passiert, weil das ist ja kein Einzelfall. Also ähm, das sind Geschichten, die viele Menschen mit sich rumschleppen, auch heute noch mit sich rumschleppen. Mhm. Und ähm, das sind Geschichten, die Menschen, die jetzt diese Traumata erleben, auch weiter vererben werden. Also das wird ja, das, es wird andere Menschen geben, die genau ähnliche Erlebnisse mit ihren Eltern haben, die so traumatisiert sind, dass sie nicht in der Lage sind, Verbindungen aufzubauen, zu, nicht mal zu den eigenen Kindern und wodurch dann einfach äh, Verletzungen entstehen oder Bindungsängste oder was weiß ich für Ängste. Und ähm, ich finde total wichtig, dass man darüber spricht, dass es sowas gibt, auch in einer Zeit, in der es uns jetzt wirklich total gut geht. Ja, wir sind ja ähm, hier super aufgehoben in Deutschland.
0: So und das sehen ja äh, viele oder nicht viele, einige anders äh, und genau deswegen finde ich es ganz großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die ähm, auch nicht müde werden darüber zu reden und reden zu wollen vor allen Dingen, das ist es ja. Ah ja, boah, das ist aber echt ein hartes <lacht> Thema. <lacht> ähm, ja, ja, es, es tut mir … gerade wie erschlagen. Genau.
1: Naja, ich, ich versuche das ja wirklich in ja. kleine Häppchen aufzuteilen. Ne? Mich erschlägt es ja auch immer wieder. Ich habe zwischendurch ja auch mal fast ein halbes Jahr Pause gemacht, weil ähm, was mich hat wirklich auch verzweifeln lassen an der Menschheit. Mir wird hm. halt … Ich kann halt und kann auch immer wieder nicht verstehen, wie Menschen so weit gebracht werden, dass sie sowas einander antun. Das will mir nicht in den Kopf, es ist einfach ja. … Es keine ergibt Ahnung. keinen Sinn, sich genau. sowas anzutun gegenseitig. Warum?
0: Also es, es ergibt ja auch keinen Sinn, dass, äh, dass man diese, diese Taten, diese Geschehnisse alle irgendwie total runterspielt und ähm, äh, man merkt mir die Ratlosigkeit, man sieht mir die Ratlosigkeit an. was dieses Ich Thema kann
1: das nachvollziehen. Es, ist, ja. es macht einen ja auch ratlos. Also auch ich, ähm, mein Großvater hat ja eine Widerstandszeitschrift Publiziert, Aha. aus der lese ich seit den letzten paar Folgen auch regelmäßig vor oder lasse mhm. das einsprechen von Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und die, der spricht ja aus der Zeit sozusagen. Ich kann ja nachlesen, was die auch wussten, ja? Ja. was sie was gewusst haben, obwohl die im niederländischen Exil gelebt haben. Und die wussten so einiges, von dem später behauptet wurde, man habe ja, es nicht gewusst. Und es gibt einen Text über die äh, Reichsprogromnacht im November. Mhm wo schon da gesagt wird, naja, aber es haben nicht alle mitmachen wollen. Also wo sofort dieser Schutzreflex losgeht mit, ja, wir haben das alles nicht gewollt. Ja, wir konnten uns ach. nicht wehren oder was auch immer.
0: Ach ja, ach Gott.
1: Ja, ich kann das, aber nur wenn man sich in diese Zeit reinversetzt und wenn man überlegt, wie, wie weit es gegangen ist schon zu dem Zeitpunkt und so, ähm, man kann diesen Reflex nachvollziehen. Ich sage nicht, dass es das gut ist. Nee. Aber ich kann natürlich diesen Verteidigungsreflex nachvollziehen, gerade wenn man noch in dieser Zeit ist und auch ein Ende nicht absehbar ist und, und man nicht weiß, ähm, ja, wird man noch erwischt? Ja. Also oder erwischt ja. sein selber noch?
0: Genau, es geht ja eben um die eigene Haut sozusagen und ich glaube, das legitimiert nichts, nichts. Boah, meine Nein. Worte. Also, jetzt auf gar keinen Fall, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, irgendwie was falsch interpretieren. Das legitimiert einfach nicht diese, diese grausamen Taten. Aber ich, ich bin der Meinung, dass man, dass ein Mensch auch schnell in eine Art Wahn verfallen kann und dann aus, wie sagt man denn, Nora, hilf mir mal, aus Reflex oder aus Schock, einfach macht, einfach äh, funktioniert. Nur, dass einem selber oder dass der Familie nichts passiert. Ja,
1: genau, man hat einfach sehr viel zu verlieren. Also man hat einfach sehr viel zu verlieren. Und man sieht ja, was mit anderen passiert oder mit anderen passiert ist. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ja direkt 33, also mein Großvater ist nicht geflohen, ähm, weil er keinen Bock mehr hatte, sondern ja. er ist geflohen, weil es um sein Leben ging. Und zwar wirklich um sein Leben ging. Hm. Denn ähm, nach dem Reichstagsbrand mit der Notverordnung sind sehr, sehr, sehr viele, ähm, zum Beispiel kpd anhänger mhm. ähm, verhaftet worden, ins Gefängnis gebracht worden. Und da gab es keine Prozesse oder so. Da gab es auch keine ordentlichen Verhöre. Viele von denen sind einfach totgeschlagen worden in diesen Gefängnissen, mhm. gerade Anführer oder so. Und ähm, da wurde mit aller Macht und aller Gewalt gegen politische Gegner vorgegangen. Und damit fing das halt an. so Und dann gibt es ähm, die Nacht der Langen Messer, von der wusste ich zum Beispiel auch nichts. Das erfahre ich alles so.
0: Und Nacht der Langen Messer.
1: Ja, das wird Röhm, also das kann man auch unter Röhmputsch finden, aber Röhmputsch ist ähm, der Name, den die Nazis dem Ege Ereignis gegeben haben. Mhm. Und da wurden die, ähm, wo war das jetzt noch? Irgendwo ganz in Bayern, See, ich weiß nicht mehr welcher. Auf jeden Fall wurden da ähm, die Anführer der Wehrmacht zusammengerufen und die, die nicht Hitler-treu waren, wurden halt umgebracht zu großen Teilen. Oh. Also es waren politische Morde hm. oder politische Morde, die dem vorausgegangen sind. Und ähm, wenn man das alles schon miterlebt hat, hm. Tja. also es gehört schon sehr, sehr viel Mut auch dazu. ne? Auch Mut und, und die... Ähm, trotz, also obwohl man weiß, dass dass man das im Zweifel mit dem Leben bezahlt oder dass auch Familienmitglieder bedroht sind, da trotzdem gegen anzugehen. Klar. Boah. Wäre natürlich schön gewesen, wir wären vorher mutig, aber ne, das, wie gesagt, lässt sich jetzt von genau. uns aus, retrospektiv lässt sich da total super drüber reden, wann was hätte, könnte, sollte man machen. Ne? Genau. Aber wenn man selber, also es kann, glaube ich, niemand, auch ich nicht, von mir selbst behaupten, ähm, dass ich da aufgestanden wäre und mich zur Wehr gesetzt hätte.
0: Ähm, ich, ich kann mir ja durchaus vorstellen, ähm, dass ich wohl aufgestanden wäre und hätte was gesagt, aber wie das oft? Ergebnis wäre, ja, nur nur einmal. Ja. So, und dann wäre eh Feierabend gewesen. Also, boah, hartes Thema. Wie, wie sind wir denn? Ich muss mir die Sendung dann nochmal
1: angucken.
0: Über Über ja klar, es liegt ja auch nah beieinander, was, also sowas. Ähm, meine Güte, wie kriegen wir jetzt den Schlenker?
1: Wohin wollten wir denn? Social, Social Media. Media?
0: Wie wichtig, wie wichtig ist Social Media ähm, für eine freie Journalistin oder eben auch für Podcasterinnen und Podcaster oder für, für Kreativschaffende im Netz?
1: Ähm, ich finde Social Media, ähm also ich glaube, es ist schwierig, auf sich aufmerksam zu machen, wenn man soziale Me äh, Medien nicht nutzt. Hm. Also es nur über Netzwerke zu schaffen, das schafft man in bestimmten Bereichen. Aber selbst wenn man sich sowas wie LinkedIn anguckt, das ja auch ein Social Network ist, auch wenn es auf Business getrimmt ist, ähm, gibt es viele Menschen, die darüber tatsächlich Netzwerke bilden, sich verknüpfen, zu Expertinnen und Experten gelangen, ins Gespräch kommen. Und und und. Ich glaube, das ist schon etwas, ähm, das du heute wirklich brauchst, um ja, bestimmte Dinge zu machen. Und wenn du Medienschaffende bist oder Medienschaffender, ähm, schadet es nicht, sich zumindest damit zu beschäftigen, insofern, dass man einfach weiß, was ist das Thema, äh, was worum geht's gerade, wer spricht gerade, wieso, mit wem, warum, worüber. Ja, ähm, ja und es ist natürlich auch ein tolles Medium, um sich darzustellen. Also soziale Netzwerke sind natürlich da, um sich darzustellen. Und äh, man sollte, auch wenn man, nicht-Medienschaffende und Medienschaffender ist, doch darauf achten, wie man es macht. So.
0: Was kann man denn alles falsch machen? So viel. <lacht> das ist so die meistgestellte Frage, weiß, die an mich getragen wird. Marc, was, was darf was man, kann man auf machen? gar keinen Fall machen? Ja, so,
1: so naja, ich glaube, <lacht> <lacht> ich finde, das ist auch eine harte Frage, weil selbst wenn man, wenn man objektiv erstmal gar nichts falsch gemacht hat, es muss ja nur jemand das falsch finden, was du machst. Ja, und dann sagen, so, ich bringe jetzt alle meine Freunde mit. Wir finden das alle falsch, was du machst. Wir sind zehn Mann und wir sind sehr laut und wir geben dir jetzt mal richtig rechts und links. Und dann hast du im Prinzip verloren. Also. <lacht>
0: ja, und schon ja. Hast du hast den Shitstorm. So super. N ah, ja,
1: muss ja kein Shitstorm sein, aber es ist tatsächlich so, dass, das ähm, dass es nicht zwingend darum geht, was wirklich falsch zu machen. Wobei, wenn, äh, also, wenn man sich zum Beispiel, ja, wenn man weiblich ist, dann hat man Zweifel schon sehr viel falsch gemacht mitunter. Nein. Ja, ich auch mach da. Die da, Büchse nicht auf. Hm? Wie die, die Büchse brauche ich nicht auf, man, Die ist offen. Die ist, äh, die ist seit Jahren offen. <lacht> da brauch, also da brauche ich keinen Deckel lüften. Das, äh, ja. das sieht man eigentlich sieht man das allerorten. Also da braucht man wirklich nur mit offenen Augen ein paar Twitter-Profilen folgen und dann sieht man mit offenen Augen was da los ist. Das
0: stimmt wohl, ja.
1: Ja, also da finde ich, braucht man, ähm, ich finde auch, dass man darüber reden muss, ehrlich gesagt. Also ich finde es auch wichtig, darüber zu reden und finde auch richtig, dass Frauen, die bedroht werden oder ähm, die solche Erfahrungen machen, das auch öffentlich machen, weil man sich sonst mhm. einfach, ähm, ja, die, also die Frage ist, was soll man sonst machen, zu sagen so, okay, dann sage ich halt nichts mehr, wa warum?
0: Auf gar keinen Fall. Das ist ja so. genau das, was… Äh was das eigentlich noch verschlimmert, ja. natürlich.
1: Aber es ist auch was nachweislich, was äh, Menschen davon abhält, eben Social Media zu benutzen. Ne? Dass man eben in die Öffentlichkeit gerät, mhm. ob man will oder nicht. Ja, das, das kann einfach passieren. Ähm, ja, und dass dann irgendwer daran Anstoß nimmt und dann geht die lustige Reise los.
0: Lustig ist gut. <lacht> ja,
1: ich sag's ja eher so lustig. Ja, ja. 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 Also An einem
0: auch den, den letzten Nerv rauben.
1: Absolut. Natürlich. Ja, aber wie, wie tritt man so
0: etwas, ähm, also, ja, so einen Stumpfsinn denn entgegen? Das heißt, äh, beschimpft man zurück? Also wirft man nein. mit Scheiße oder oder was, was macht man?
1: Also was heißt, nein, ich, ist nicht meine, also ich versuche das nicht zu machen, <lacht> so. Ähm, ja. Also man kann sich Hilfe holen. Das finde ich immer nicht das Verkehrteste. Also Menschen, die man kennt und mag, ähm, mit denen mhm. sollte man dann allerspätestens in Kontakt treten, wenn man merkt, okay, es macht mehr, macht mehr Angst oder es besorgt mich oder so, dann auf jeden Fall mit Menschen in Kontakt treten, die man kennt und mag und sich Rat holen und Unterstützung. Und am besten die eben auch in den sozialen Netzwerken, also zu, um Hilfe zu bitten und zu sagen, ey, ganz ehrlich, könnt ihr mir gerade helfen. Und ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, solche Kommentare zu blocken oder so. Kommentierer zu blocken oder und zu
0: melden vor allen Dingen die Meldefunktion ja, ja
1: aber das mit dem Melden ja. ist ja schwierig. Das dauert ja dann, bis das gemeldet ist und bearbeitet ist. Und solange steht das da und solange die dann nicht blockiert sind oder gelöscht sind, können die halt einfach genau. auch weitermachen und es belastet sich ja. Also, wir brauchen gar nicht darüber reden, dass das ähm, Menschen das belastet. Und ich versuche auch, wenn ich selber ähm, in Social Media arbeite, ich versuche wirklich immer dran zu denken. Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch. So, ja. der hat bestimmte Bedürfnisse, ähm, dem geht es gut, wenn ich freundlich bin und dem geht es schlecht, wenn ich unfreundlich bin. Und ich versuche, Gespräche auch im Netz so zu führen, als hätte ich jemandem mir gegenüber sitzen, äh, der auch entsprechend reagiert. Ja. So, das ist ein Kanal, der fehlt mir, ne? Also ich kann jetzt nicht sehen, ist jemand getroffen oder traurig oder so. Ich kann, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein, ein Teil dessen, warum ich so, warum man so hart ähm, rangeht, weil man eine Reaktion möchte und da man im Gesicht keine Reaktion sieht, muss man eine Reaktion provozieren und um eine schriftliche Provozi ähm, eine schriftliche Reaktion zu, pro ah, okay. genau, zu provozieren, <lacht> also dass der andere reagiert, ja, ja. Ne? Ähm, muss man halt wirklich draufhauen, anscheinend. Weil die, ich sehe ich seh die kleinen Gesten nicht. Also ich sehe nicht, wenn sich jemand getroffen fühlt oder so. Das kann mhm. ich nur erahnen und solange keine Reaktion kommt, kann ich weiter annehmen, es hätte noch nicht hart genug getroffen?
0: Boah, <lacht> ein schweres Thema nach dem anderen. Ich merke schon. Du, diese, du wolltest darüber Folge. reden. Was ja, natürlich, weil es <lacht> halt alles wichtig ist. Das ist alles wichtig. Und äh, wir haben schon eine Dreiviertelstunde miteinander verbracht. Das, das ist verfliegt einfach so. Das ist. Ähm, ich glaube, wir machen drei Folgen drauf. Nein. nein, nein, nein. Nein, das halten meine Nerven nicht aus, was nicht an dir liegt, sondern eher an den äh, schweren Themen. Ähm, aber die die Themen, die wir hier jetzt besprechen, können ja Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Hörer eben auch besprechen und das Ganze natürlich in den Kommentaren oder auf Facebook oder eben auf äh, hier, wie heißt das nochmal, wo, wo wir auch schreiben? Twitter. Twitter. Danke. <lacht> Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung ähm, zu den ganzen vielen Themen. Wir sind, wir sind sehr gesellschaftskritisch, oder ist es …
1: Ja, so? das, das tut mir manchmal tut es ja. mir auch ein bisschen leid, aber es beschäftigt mich einfach wirklich. Nein, also ich glaube ich nicht finde... nur
0: dich. Also da bist du <lacht> ja Gott sei Dank nicht alleine. Dann, dann wäre es schlimm, glaube ich. Dann, ja.
1: ja, also okay. das, das … Ich, ich versuche ja wirklich das auch so, ne? Also es ist wirklich meine persönliche Meinung. So. Und das ist total äh, okay und auch richtig, wenn andere Leute andere Meinungen haben. So, Jeder guckt ja anders auf solche Sachen drauf. Und ähm, ich finde auch die Themen, die wir besprechen, haben halt weder einfache Antworten noch einfache Lösungen. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ich kann das nicht in 200, also wir reden deswegen 45 Minuten miteinander, weil ich das nicht in 280 Zeichen erklären kann.
0: Wieso so, das denn geht nicht. nicht.
1: Ja, ich glaube, es liegt an meiner Unfähigkeit, mich kurz zu fassen. <lacht> oh, da haben wir was gemeinsam. Ist ja großartig. Hey! <lacht> Deswegen podcasten wir ja auch. Genau. Ähm, genau, okay. aber das ist wirklich, also ich finde sehr viele Themen ähm, extrem schwierig und versuche mir auch wirklich viele Perspektiven dazu anzugucken. Und ähm, das Unterschied, also aus verschiedenen Perspektiven, Drauf zu gucken. Also, ich verstehe, also, ich versuche immer, die Zusammenhänge mitzuverstehen. Ja. Und nicht einfach zu sagen, das ist so, weil.
0: Ah, genau. Genau. Das wollte ich eben wirklich selbe Gedanke. Der selbe <lacht> Gedanke, der mich gejagt hatte. <lacht> Schräg.
1: Der kam Ach, durchs cool. Mikrofon. Was der ist, weil wir mit so vielen Kabeln verbunden sind hier?
0: Oh, Kabel, ey, erwähne es nicht. Hier sieht es aus. <lacht> naja, das wollt ihr gar nicht sehen und nicht wissen. Okay, gut. Äh, kommen wir noch nochmal ähm, zu deinem. Ähm, Werdegang, nein, das ist ja auch Quatsch, aber zu deinem Treiben im Netz, und hier habe ich so eine Liste ausgekramt, ja. zu sehen natürlich auf deiner Seite, angegeben bei ja, ja. Referenzen, was du alles machst, das ist ja unglaublich. Seht euch diese Liste <lacht> an, meine Güte. Ja. Ähm, und seit 2016 als Speakerin unterwegs, und da steht Speaker, also Gender ist nicht dein Thema, oder?
1: Das habe ich, glaube ich, vor meiner Genderkrise. nein, ich hatte keine Genderkrise.
0: Generegüse. Aber ich habe
1: Bloggerin und, also Speaker, ja. das, ich finde es bei englischen Begriffen tatsächlich schwierig zu gendern. Also Bloggerin geht noch gerade so, aber Speaker, also, also im Englischen wird das dann spezifiziert ja. mit he oder she. So, also Speaker ist halt der neutrale Begriff. Und dann sagst du he oder she, genauso wie Doktor. Es gibt keine, also Miss Doktor oder Mr. Doktor, aber es gibt kein, also dr he oder she. Es gibt, ja. da fehlt der Artikel. Und ja. auch Ach, die Endung okay. dazu, deswegen, ja, deswegen finde ich das Englische eigentlich immer angenehmer, aber dann finde ich immer schwierig, da ähm, ein Innen dran zu hängen für das Deutsche.
0: Das mache ich aber trotzdem.
1: Ich könnte ja, ja Female, Female sowas. Speaker, genau Sprecherin, aber Sprecherin ist hier bald halt was Boah, anderes.
0: Sprecherin, äh, nee.
1: Naja, ja, Sprecherin wäre ich, genau, wenn ich irgendwelche Sachen vertonen würde. Genau. Also Herr Kriegst Anfragen von
0: so einem Menschen wie mir. Können ja. Sie mir mal eben dieses hier vertonen? Ja. Genau.
1: Oder Through the Darkest of Times, den ich den Trailer vertonen durfte.
0: Oh, wie,
1: wie Sehr schönes Dark Spiel. Zu?
0: Das ist großartig.
1: Ähm, weil das ist wirklich Oder eine sehr, du das sehr. sehr sagen? Doch, doch, das ist eine sehr lustige Geschichte, die kann man bei Twitter auch im Zweifel nachlesen. Es hat mir schon was her. Man muss sehr weit runter scrollen. <lacht> <lacht> Aber ähm, die Macher von dem Spiel haben irgendwann eine Sequenz veröffentlicht, ähm, wo drin stand, dass. Ähm, also ich muss, ich glaube, ich muss kurz erklären, was das für ein Spiel ist. Through The Darkest okay. of Times spielt eben auch im äh, in, in der NS-Zeit. Und man spielt eine Gruppe Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen. Und die muss man äh, zusammenbringen und die haben Aufgaben zu lösen und so. Und manchmal werden halt welche davon verhaftet. Und ähm, in dem, in dem, das ist so eine, wie so eine gezeichnet auch wie so eine Graphic Novel. Und da wurde ein Charakter äh, dargestellt und unter dem stand halt so ein Text, dass man in Verhören möglichst nur die Namen derer nennen soll, die auch schon verhaftet sind oder bereits gestorben. Ähm, und dann habe ich das geretweetet und habe gesagt, so wie das auch die Figur Alfred Katzenstein, also ein ähm, Bekannter von meinem Großvater, gemacht hat. Und daraufhin schrieben die mir, ja, da haben wir es ja her, aus deiner letzten Podcast-Episode sozusagen. Und ich dachte, ach, das ist ja schön. Ach. Da freue ich mich, dass ich euch inspirieren konnte. Ähm, und dann, weil mir das Spiel gut gefiel und äh, habe ich mich irgendwann mit den Machern verabredet und dann haben wir mal geguckt, was wir zusammen machen können. Und am Ende kam dabei raus, dass ich den Trailer sprechen durfte für Through the Darkest of Times.
0: Sehr großartig. Ja. Eine aber so läuft es manchmal, oder?
1: Total ja, schwierig. und ein tolles, und ne, Social Media dazu, ja. das sind dann wirklich die Geschichten, die da eben ja auch passieren und ich glaube, die auch eigentlich viel häufiger passieren, dass man Menschen trifft, dass man sich mit Menschen verknüpft und verbindet, die man so gar nicht kennengelernt hätte. Also, weil die waren in Berlin, die waren eher in dieser Berliner Blase unterwegs. Ähm, ich bin in Köln. Hm. <lacht> <lacht> da kommt man, nee, ich kenne eigentlich auch keine Spieleentwickler hm. und das kam halt einfach thematisch zueinander. Ähm, aber auch eher unerwartet.
0: Okay, also nochmal Werdegang. Und warte mal, wo hab nee, habe hab ich es denn? Nee, Speaker, Moment. Äh, Seit 2014 Bloggerin und Podcasterin. So, und ja. darauf will ich raus. Die Anachronistin ist ein Podcast oder ist das auch ein Blog?
1: Das hat als Blog angefangen. Das ist, ein, das ist eine bescheuerte Geschichte, ehrlich nee, gesagt. Die ich hab ist das großartig. Als... <lacht> ich habe das als Blog angefangen, aber die Artikel waren so lang. Und ich habe mich gleichzeitig damit beschäftigt, ob ich mit meiner Stimme nicht noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen kann und damals gab es halt Narando, ich weiß gar nicht, ob es ihn immer noch gibt und ich hatte überlegt, ob ich vielleicht bei Narando Artikel vorlese und so nebenbei noch irgendwie so ein Standbein als Artikelvorleserin aufzubauen mhm. und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, aber du kannst auch eigentlich deine eigenen Artikel vorlesen. Weil es wäre ja vielleicht ganz hübsch, ich mein, du machst Radio, ja, du hast das gelernt mit diesem Sprechen vor Mikrofon, dann <lacht> <lacht> könntest du das ja eigentlich machen. Und ich habe ja in meine Texte immer die Zitate eingebaut von meinem Vater und dann dachte ich, naja, aber das hast du ja aufgenommen, das kannst du ja auch einfach einbauen. Mhm. Und dann habe ich das so zusammengebastelt, ein bisschen Musik dazu, habe das erst bei Soundcloud hochgeladen und dachte, hey, cool, und jetzt habe ich einen Podcast. Verrückte <lacht> Idee.
0: Großartig.
1: Ja, und dann äh, habe ich gelernt, was Podcast ist, äh, was Podcaster machen, wer Podcaster sind und ähm, habe mich dann doch schnell noch ein bisschen weiterentwickelt, was das angeht. Aber ähm, am Anfang, ich wusste tatsächlich ehrlich gesagt nicht, was ich da tue. Und äh, Ralf Stockmann, auch Macher, der Subscribe, musste mir das erstmal erklären. Grüß an dich, Ralf. Echt? <lacht> Wie kann man denn nur diesen Termin? Naja. <lacht> ja, der hat mir das irgendwann erklärt und zwar auf der Republika, ich glaube 2015. Kam er dann zu mir und meinte, weißt du eigentlich, was du da machst? Was was mache ich denn da? Keine Ahnung. Also ich mache einen Podcast und so, ja, aber es, sowas gibt es. Also so ein non-fiktionales Storytelling-Format in der Form. Zumindest nach seiner Aussage damals gab es noch nicht in Deutschland. Ja. Also in den USA ja, aber in Deutschland wohl noch nicht. Es ist immer schön, wenn man gar nicht weiß, was man da eigentlich tut.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Das mache ich <lacht> jeden Tag. Ich fand das auch amüsant. Das, äh, ja. Genau. Naja, Aber danach wie, wusste ich.
0: Wie gingst du denn dann damit um? Das heißt, du hast ja nicht einfach nur eine Webseite aufgesetzt und dann hier gib ihm, äh, stell online, <lacht> sondern du, muss man muss sowas ja auch bewerben. Hast du damals auch schon auf Social Media gesetzt?
1: Äh, ja. Das war eigentlich meine einzige Chance, das zu bewerben. Da klar, ein Freundes- und Kollegenkreis, aber da ist es gar nicht so, also als ich gesagt habe, ich habe den Blog gestartet, hat das relativ viel Resonanz ausgelöst, aber das zieht sich ja jetzt auch schon relativ lange. Ne? Also ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren dran. Äh, danke an alle, die das so lange mitmachen und brav und geduldig auf neue Folgen warten, weil das ist nicht so, ein. ja es ist nicht so einfach. Ich komme halt neben meinem normalen Job, äh, das sind äh, Folgen zwischen 17 und 20 Minuten, die zu produzieren und zu bauen, dauert relativ lange und wenn ich eine Folge schreibe, und produzieren will, brauche ich drei bis vier Tage am Stück, an denen ich nichts anderes mache. Und während einer laufenden Bundesliga-Saison zum Beispiel, also ich meine, alleine diese Woche DFB-Pokal und äh, Bundesliga, also erst Bundesliga-Wochenende, dann DFB-Pokal, jetzt wieder Bundesliga-Wochenende, ist voll. Ne?
0: <lacht> ich würde dich ja bemitleiden, aber ich mache nicht.
1: <lacht> nee, ist doch total okay, aber ja. ähm, in so einem in so einem Berufsumfeld oder in so einem Arbeitsablauf muss ich dann halt auch irgendwie die Podcasts eintakten, plus ich muss mit einkalkulieren, dass ich weiß ja nicht immer, was ich lese. Also wenn ich einen neuen Artikel lese, es kann halt wirklich sein, dass er mich emotional so kriegt, ja. ähm, dass ich ein bisschen brauche, um das zu verarbeiten. Wie gehst du denn äh, und, damit um,
0: wenn dich so ein Artikel richtig umhaut?
1: Tja, da, also du kannst nicht viel damit umgehen. Also muss das durcharbeiten, ehrlich gesagt. Also ähm, auch die Briefe von meinem Großvater, also ich habe sämtliche Handschriften ja, digitalisiert ja. und abgetippt, das sind manche, die sind okay, ähm, bei manchen gucke ich so ein bisschen detektivmäßig drauf, manche sind spannend, also wirklich spannend wie Geschichten und manche sind einfach tief traurig und ähm, wenn die tief traurig sind, dann bist du traurig. Und da kannst du auch nichts gegen machen. Und ehrlich gesagt, ich, mich würde mehr schockieren, wenn ich das alles zur Seite stellen könnte. Ja. Also wenn ich da das einfach lesen könnte, ohne dass mich das berühren würde, was ich da lese, würde ich mir große Sorgen machen. Und ansonsten, tja, sind das halt brauchst du halt zwei, drei Tage, um dich wieder im normalen Leben zurechtzufinden. Das, äh, das ist vielleicht oi. der Preis, den man so. dafür zahlt, um es authentisch wiedergeben zu können. Also genau. es muss Dich bewegen, weil wenn es mich nicht bewegt, wen soll es dann bewegen?
0: Boah, tolle Worte. Und die kommen mir verdammt bekannt vor. Habe ich schon mal, schon mal in, in, in einem anderen Bezug gehört. Ja. Kunst, es ging um Kunst in meinem Beispiel. Ähm, ich wurde mal gefragt, ob Kunst, ob, wie das läuft ne, mit den Werken, wie kommen die zu den Preisen und wer entscheidet, äh, was Qualität ist. Oh, Das ist so eine Frage, die habe ich äh, in, in der letzten Video-Episode äh, auch dem äh, Hoaxmaster gestellt, Alexander ja. Waschkau, was Qualität bei Podcast ist. Und ich wurde das eben auf, auf so künstlerische Werke äh, gefragt. Und letzten Endes ist es doch so, Kunst ist dann wertvoll, wenn sie für dich irgendwie funktioniert. Das heißt, wenn in dir irgendwas ausgelöst wird, irgendeine Emotion, da, da funktioniert Kunst. Und dann ist er da auch was wert. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ja, hm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Verdammt, ich weiß alles.
1: es nicht. Das ging mir
0: in der letzten Folge schon so mit Nudeln. Ich, ich, ich brachte ein Beispiel mit, mit Nudeln und, oh, aber so weiß ich. Das ist so schräg. Ich kann mir die Kacke aber selber auch nicht angucken. Das ist doch alles irgendwie, naja, wie verhext. 535 Twitter-Follower, ist das so schön. Ähm, okay. Schön abgelenkt, ne? Ja. Also wie, wie bewirbt man denn seinen eigenen Blog? Wenn man jetzt sich irgendwie berufen fühlt, ähm, sich künstlerisch oder irgendwie im Netz auszutoben, wie geht man damit um? Wie geht man damit am besten raus? Hast du da Tipps, Tricks, Erfahrungswerte?
1: Ähm, das … Also die besten Rückmeldungen habe ich immer, wenn ich mit irgendwem persönlich darüber spreche. Also ich kann bei Social Media so viel machen, wie ich möchte. Meistens ist es der persönliche Kontakt, der dazu führt, dass da doch neue äh, Follower, Leser, Abonnenten dazukommen. Also gerade ne, wie sowas beim Real satire reporters slam Wenn ich da die Geschichte erzähle und jemand bekommt raus, okay, die hat einen Blog und einen Podcast dazu oder ähm, von der Geschichte möchte ich mehr haben, dann äh, kommen auch mehr oder wieder mehr Leute auf diesen Blog und auf diesen Podcast. Ähm, manchmal ist es so, dass ich schreibe bei Facebook äh, als die Anachronistin. Hm. Naja, das klingt ein bisschen, das klingt komisch, aber äh, zum Beispiel, nee, es gab jetzt äh,
0: … Das, das Gelächter ich, nicht <lacht> dir, sondern äh, irgendwie <lacht> habe ich dich kurz gemutet gehabt. <lacht>
1: <lacht> Was?
0: <lacht> unbewusst, unbewusst, aber es ist alles gut. In Wir meinem Abi-Film
1: in, in ja. Abi haben sie meine Stimme schneller gedreht.
0: Weil du damals im Stimmbruch warst. <lacht> weil ich, nein,
1: weil ich da genauso viel geredet habe wie jetzt eigentlich. Und in der Geschwindigkeit, ganz so, einfach so ein bisschen. In die Zeit ja, ja. <lacht> Man hat halt nichts mehr verstanden. Aber naja, war nicht... alter,
0: alter, -Trick. Ja, alter ja. Filmemacher-Trick.
1: Genau. Nein, also äh, tatsächlich Notizen bei Facebook, äh, wenn ich zu aktuellen Ereignissen Stellung nehme, die kann ich oft im Podcast so nicht abbilden, habe da aber trotzdem eine Haltung oder eine Meinung zu. Dann ähm, veröffentliche ich sowas bei mhm. Facebook und dann kommt es auch dazu, dass Menschen sich dann mit mal mit der Seite zu die Anachronistin beschäftigen und ähm, finden, dass das, was sie da finden gut ist, dass sie da gute Informationen bekommen und kommen darüber auf den Podcast. Aber in der Regel ist es so, dass ich auf Netzwerktreffen gehe ähm, und da mit Menschen spreche und das ist bis jetzt sind das immer die wertvollsten und nachhaltigsten Kontakte. Und ähm, ich finde, in sozialen Netzwerken gehört auch immer noch so ein bisschen so eine Portion Glück dazu. Ob man jetzt gerade in der richtigen Zeit ist, ähm, um durch die Timelines zu rutschen oder so, oder ob man das richtige Thema getroffen hat, den richtigen Hashtag gewählt hat oder, oder, oder. Ähm, da gibt es sehr viele Faktoren, die da noch mit reinspielen. Und so ein persönlicher Kontakt bleibt halt hängen. Jetzt hast du dich selber gemutet.
0: Ich glaube, das ist doch der gibt's Wichtigste. Richtig. Was ist denn hier los? Es ist ein Vazilosen. Heute macht es so richtig <lacht> Spaß. Ist Lachen. Vollmond? Es ist, es das ist wüsste. Vollmond. Es könnte, ähm, könnte auch Vollmond zugehen, denn ich schlafe wieder sehr unruhig. Also, ich glaube, ich bin so, so Mond beeinflusst, glaube ich. Naja. Oh, Hashtags, genau. Oh, Hashtags, also. Hashtags. Ja, ich habe mich gemutet äh, und das gesprochen habe ich auch sofort wieder vergessen. Das ist sehr, sehr schön.
1: Du hast dein Gehirn gleich mitgemutet. Und oh, die Fähigkeit hätte ich gerne. Gehirn? Das
0: liegt doch noch unten. Das kann ich oh. nicht muten. Nein, ähm, Hashtags, wie viele Hashtags ähm, was soll man denn benutzen, werde ich auch öfter mal gefragt, von, von Kunden beispielsweise. Ich sage so eine allgemeine Antwort eigentlich immer, ne? Das, das ist so drei bis diese, fünf. Ja, da ist drei bis fünf Quatsch, aber, aber so <lacht> keine allgemeinen. Richtig? Ja, das ist ja schon, ja, natürlich ist es richtig, aber was ja, wenn, wenn ein, ein, ein Mensch ohne Social Media Kompetenz steht und ähm, die die möchten jetzt so langsam das äh, selbst aufbauen, weil sie eben äh, denken, ja, ist ja gar nicht so 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 schlimm, nicht so schwer. Und denen dann aber dann so so in, innerhalb von, von keine Ahnung, ein paar Stunden so zu vermitteln, dass die sofort den Durchblick haben, das ist fast unmöglich, finde ich.
1: Es ist auch, also ich finde, Social Media ist ganz viel auch ausprobieren, selber gucken, was funktioniert. Genau. Selbst wenn man da einen guten Tipp hat, ähm, ich glaube, das, was Sophie Passmann zum Beispiel macht, da hätten viele Leute gesagt, lass das lieber, das gibt nur Ärger. Ähm, aber sie sagt halt einfach, ja, gut, dann gibt das halt Ärger. Ja, Kommt mal ran. Wär? Ja, Sophie Passmann. Äh, Comedian, hier aus dem ja. Körnerraum. Auch Moderatorin bei 1Live, äh, junge Frau, das die muss gerade … Ja, das Ja, wirklich, holen. sehr empfehlenswert. Ähm, und die ist halt sehr meinungsstark.
0: Oh, Entschuldigung, nochmal den Namen bitte.
1: Sophie Passmann.
0: Sophie Passmann, tatsächlich, da habe ich sie schon. Ja. Achso, ihr seht das ja gar nicht. Oh, ey, <lacht> heute zeig Technik. Doch. Ey, zeig doch mal her. Mal. Aha, so, genau. Ah, die war bei der
1: Republika,
0: Republika, Republika. Genau. Ja. Ähm,
1: da war ich fast. Also auch bei nach. der Republika.
0: Die raucht, oh, ist schlimm.
1: Ähm, ja, und ein Buch, alte weiße Männer, ja, der weiße oder? Bescheid.
0: Ach so, natürlich, da steht es doch. Ach ja. Nee. Gibt es da genau. noch irgendwie Menüs? Oh, sie geht auf Tour. Das ist ja toll. Ist sie irgendwann … Ja, gut, Köln. Hm. <lacht> äh. Bei der Lit Cologne, das ist ja, immerhin. Das ist ja wieder klar. Das stimmt. Lagerhaus. München wäre noch so für mich so ein … na ja, beides auch. Ja, guck, ma,
1: guck mal, welche Kontakte du da nutzt. Düsseldorf. Du kannst auch nach Düsseldorf. Äh. In Köln, das kannst du auch nach Düsseldorf fahren. 20 weiß Minuten nicht, mehr. nicht, ob ich da Probleme mit meinem Bekanntenkreis bekommen könnte. Man kann nach duschen. Okay. Jetzt habe ich was gesagt. Ja, jetzt hast du was gesagt.
0: Das ist herrlich. Okay, aber ähm, die nochmal auf Social Media zurückzukommen. Ach, hey. Hilft mir. Ja, echt. Unterschiede zwischen Facebook, zwischen Instagram und zwischen Twitter. Diese, ja, diese, es äh, gibt äh, Unterschiede. Ja, natürlich gibt es Unterschiede. <lacht> aber die, ich, ich beziehe das jetzt gar nicht so auf äh, das, was man schreibt, also nicht unbedingt auf den Content und auch nicht, wie lang der Content sein darf, <lacht> ähm, sondern ähm, auf das Publikum. Das heißt, man hat so das Gefühl, dass auf allen drei Plattformen unterschiedliches Publikum unterwegs ist, aber im Prinzip sind es dann doch dieselben, oder?
1: Nee, sind es tatsächlich nicht. Also sind wirklich nicht dieselben. Ähm, wenn man sich das angeguckt hat, also ich, auch das, ne, ich habe jetzt keine Studie vor mir liegen und die auch nicht vorher recherchiert. Aber soweit ich weiß, sind zum Beispiel sowas wie Pinterest oder Instagram ähm, stark, äh, wenn stark von, Weib von, von äh, ja, weiblichen Nutzern genutzt. Das ist ein gescheuerter Satz, den hätte ich im Radio so nicht gesagt. Ähm, oh aber bei mir ja. was? genau sorry ha Hauptsache, ich falle wieder ist negativ ist auf
0: das ist doch klar <lacht> Nee, ich falle so. doch jetzt
1: negativ auf mit dir ja in meiner tun. Sendung
0: da ist was ja Lüt schneid raus ah. Ey, aber ich schneid das so genau.
1: schneid doch ja. schneid doch raus ähm, nein aber also, so das zum einen und ähm, bei Facebook ist es so dass ich persönlich finde die Community ist so wie man sie ähm, ja auch wie man sie auch formt, so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, ähm, Form klingt mir ehrlich gesagt zu oberlehrerhaft, aber es ist schon so, wie man transparent macht, wie man gerne miteinander sprechen möchte und auch welche Inhalte man da reingibt, ne? Dann
0: passt das oh. doch aber mit dem Formen. Das heißt, du bist ja in dem Moment, also wir gehen mal von einem Facebook-Seitenbetreiber aus. Gar nicht, so, gar nicht äh, übers Profil, weil beim Profil finde ich es viel, viel einfacher, die Followerschaft oder, oder die Freundesliste zu pflegen. Das mhm. heißt, wenn ich irgendwie Content drin habe, den ich nicht drin haben will, sprich AfD oder was weiß ich, was, was alles so halt rumgeht, da ist ja halt weg. Bei mhm. so. einer Facebook-Seite hast du einen ganz anderen Aufwand und äh, du bist halt zugänglich für jeden. Und ich das, ist glaube, richtig. das ist Da mit, dem, mit den Formen, da, da, da bist du ähm, nicht nur mit deinen Postings irgendwie äh, gefragt, sondern auch mit deiner allgemeinen Verhaltensweise. Das heißt, boah, gehen wir mal davon aus, dass äh, Menschen mehr Follower haben als ich, was durchaus der <lacht> Fall ist. Ähm, äh, dann äh, wird es ab einem gewissen Punkt einfach unglaublich schwer, alle Kommentare irgendwie im, im Überblick einfach zu haben. Definitiv.
1: Also da, da muss ich ehrlich allerdings auch ein ähm Uh, ja, einen Rüffel an die Netzwerkbetreiber raushauen, denn ja. wenn ich viele, also es ist immer, und das man, muss man sich bewusst machen, es ist immer eine One-to-many-Kommunikation. Also Seitenbetreiber gehen wir mal davon aus, da sitzt einer, selbst wenn ein Team sitzt, dann sitzen da vielleicht zwei oder drei, die sprechen dann aber potenziell mit 200, 300, 400.000 Followern. Mhm. So, ja, das heißt, ähm, wenige Personen müssen mit vielen anderen Personen klarkommen. So und das ist ja schon mal eine riesenaufgabe weil die sind ja alle sehr unterschiedlich die sind alle sehr individuell in der ansprache und 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 so ähm, und dann habe ich noch so sachen wie ich kaufe mir reichweite wenn ich mir reichweite kaufe dann weiß ich nicht wo ich lande so dann kann das an dann kann eine es auch sein dass oder so was auch immer. Ja. Ne? Aber da kommen dann halt auch Leute auf deine Seite, die du eigentlich gar nicht erreichen wolltest, die auch mit dir gar nichts zu tun haben wollen, die aber sich von deinem Thema getriggert fühlen. Ja. Und die fühlen sich dann genervt von dem, was du da schreibst oder gehen mit dem nicht konform und äh, fühlen sich getriggert und müssen dann darauf reagieren, weil sie sich getriggert fühlen. Nicht, weil sie müssen müssen, weil da jemand irgendwie hinter ihnen steht und sagt, wenn du das nicht machst, dann äh, spreche ich nie wieder mit dir, sondern die haben dann ein Bedürfnis, darauf zu reagieren. so ähm, Und das verkauft sich ja relativ gut. Und ähm, ja, die genau, und dann hast du Leute da, mit denen du eigentlich, ja, oder die du eigentlich gar nicht erreichen wolltest oder mhm. mit denen du vielleicht auch gar nicht so sprechen kannst, wie du das möchtest, oder für die dein Content auch gar nicht geeignet ist, ähm, weil es sie, wie gesagt, auch gar nicht interessiert. So äh, das macht es natürlich nochmal schwieriger. Also, ne, Spr Werbung in sozialen Netzwerken und wir erleben immer wieder, dass Werbung in sozialen Netzwerken massiv kritisiert wird. Häufig auch nicht ganz zu Unrecht. <lacht> aber es ist ja immer eine Frage von, ne, in, in welcher Art und Weise tue ich das? Ja. So, und die Leute glauben, sie schimpfen mit einem Unternehmen. Auf der anderen Seite sitzt aber dann der arme Social-Media-Manager. Und dann, ja, aber dann, dann darf man sich ja, wenn man das dann transparent macht, muss man sich ja anhören, so, ja, äh, dann such dir halt einen anderen Job. Du wirst ja dafür bezahlt. Ja, so. Ach ja, wenn alle so. Das ist, wäre, ja. das, genau, das ist ein Standardargument. Aber man kann natürlich sowas wie Menschenwürde und so kann man nicht abkaufen. Und dafür wird niemand bezahlt, sich beschimpfen zu lassen. Auch nicht im Callcenter. <lacht> so. Ich glaube, das, das Schwierige bei Social Media ist, es geht total schnell und es fehlt der Punkt, an dem wir uns das bewusst machen. Das haben wir am Telefon schon so, ne, mit, bei jemandem, den wir nicht gut kennen, irgendein Hotline-Mitarbeiter, wir sind total äh, gereizt, ja, wir haben ein Problem, wir wollen das gelöst haben, wir landen in der Sackgasse, weil der ja. Hotline-Mitarbeiter, die, die Mitarbeiterinnen uns nicht helfen können ähm, und schon eskaliert das Ding. So. Ja, die stehen für uns stellvertretend für das Unternehmen und das eskaliert. Das eskaliert auch in Kundenzentren, wo man sich sieht und anspricht und so. Aber ich glaube, die Eskalationsstufe oder die Eskalationsschwelle ist niedriger am Telefon und nochmal niedriger an sozialen Netzwerken. Und äh, dann ergibt ja, halt eines das andere.
0: Das mit dem Callcenter äh, hatte ich heute im Übrigen. Ich habe heute mit der Firma Apple… Bist du böse geworden? Ähm, nö, ich bin nicht böse geworden. Warum ja, also. soll ich böse sein, wenn was nicht funktioniert, so wie es soll? Ähm, man wird danach gefragt und dann muss man höflich Antwort geben, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, aber da, du hast eben so das Beispiel gebracht von frustrierten Mitarbeitern, gehen dann irgendwie ran ans Telefon und so. Es gibt aber auch Firmen, die das schon irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ist, in die Leute reinprügeln, weil kein Mensch kann gut drauf sein, ständig gut drauf sein. Das glaube ich einfach nicht. Ist auch nicht so. Und äh, bei diesem Apple-Mitarbeiter heute wieder mal. Gott, war der so kackfreundlich? Ich hätte am liebsten aufgelegt, weil der so kackfreundlich war. Das ist wirklich wahr. Und das ist, ist nicht nur bei Apple, das ist auch bei Microsoft so. Wenn ich gelegentlich mit Microsoft telefoniere in München, Grüße, ähm, dann, äh, da denke ich mir, meine Güte, was haben die dort im Café drin oder im Tee? Beitrieren, ja, durchgehend.
1: Ich das stell, jetzt stell dir mal vor, ein Berliner würde auf so einen freundlichen Mitte, das eskaliert doch. Das geht doch rein, der versucht Game den noch auf. <lacht> auf seinen schlechte Laune Pegel runterzuziehen, bevor die normal kommunizieren können.
0: Ja? Ey, der legt auf und dann kündigt der einfach. <lacht> also,
1: nee, ich kann nicht mehr. Alter, äh, war mir echt schlimm. fucking zu freundlich.
0: Ja, nee, es geht wirklich nicht. Ich fühle mich, also bei, bei Firmen, die da so übertrieben, weißt du, die, die haben das so als Vorschrift richtig da. Das, ja, ist, wir haben ja gehen so netz Apple <lacht> oh, Entschuldigung, das ist, <lacht> Sorry, ich das ist also. Ich wollte es
1: jetzt nicht den Abend vermiesen. <lacht> Nein, hast du nicht. Keine Kannst du ja gar ich.
0: nicht. Ähm, aber die, diese, weißt du, es gibt Leute dort, diese, diese nicht nur bei Apple, wie gesagt, Microsoft und, und, und wo war ich denn noch letztens? Oh, ich glaube bei der Siemens, aber das war eine andere Veranstaltung. Oh. Naja. Jedenfalls, es, es gibt schon freundliche Leute und die machen so, mit, die gehen mit so richtig Bock auf Arbeit und das, das ist ja auch total schön, nur wenn du merkst, der hat doch, der, der kann das gar nicht super finden, was ich da gerade sage, ne? und der, der freut sich so ein zweites Loch wohin und dann, dann denke ich mir, oh Junge, <lacht> das, das ist auch nicht schön irgendwie, oder?
1: Ja, und na, also ich meine, das ist ja unser Anspruch an Authentizität. Das wird ja gerade ganz groß äh, geschrieben, überall es muss alles authentisch sein, ja. Wir wollen es möglichst das authentisch haben. Wort, ja. ja, aber bitte authentisch freundlich, authentisch super gut <lacht> ja, drauf, authentisch, gut, super motiviert, ja. authentisch, keine Ahnung, was. Ähm, das ist natürlich ah. super schwierig. Und das sind auch ehrlich gesagt Jobs, die ich nicht machen möchte, weil ich glaube ich, nicht annähernd so sozial kompatibel bin. Ich, ähm, ich auch nicht. Also ich muss so das nicht. leider so von mir sagen, ich, ich, wär, ich wünschte, es wäre anders, aber es ist leider nicht so. Ich spüren einfach viele Sachen. Und ich komme dann damit lieber gar nicht in Kontakt, dann muss ich mich nicht aufregen. Also ich Menschen mich zum Beispiel. Echt, das
0: ist der ah, es ist herrlich.
1: Ach, ja. Ja. Ähm, ja, Ich glaube aber auch nicht, dass das total gesund ist, ehrlich gesagt, ähm, das die ganze Zeit so zu unterdrücken, weil man da einen Job machen möchte. Ich hoffe, die <lacht> haben irgendwie so ein Angle Room, wo die hingehen können und da mal ordentlich so die Boxbirne vom Möppen, damit sie zwischendurch. Ja, das oder muss so das einfach raus. mal
0: mit so Volker Racho mit dem Kopf gegen die Wand ja oder so eine also, ja so eine also
1: Gummizelle halbe irgendwie so eine KO und
0: ja. wirst wach hast ein bisschen Kopfweh aber dir geht's besser
1: genau viel besser als vorher
0: ja das ja. ist so der, der American Way of Life ne so dieses, dieses ähm, äh, was man eben so sieht in diesen Image-Kampagnen von Google und so weiter und da haben sie ein Bällebart und, und <lacht> fahren sie mit drei Rad im Hof rum. das ist toll mich, ich
1: würde, ich hätte die ganze Zeit Ach. ein schlechtes Gewissen. Warum? Ja, weil ich wüsste, ich könnte ja noch was posten oder twittern oder ich, ne, Social Media ist ja für mich ein Job. Also, man, ich merke auch mittlerweile deutlich, das ging mal irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich werde ich doch älter. das, ähm, oh, das habe ich nicht gehört. Ich konnte, doch, doch, ich konnte wirklich wesentlich mehr äh, multitasken und war auch, ähm, war, hatte eine größere Bereitschaft äh, zu diskutieren und ähm, mich in so Diskussionen reiz, reinzuhängen. Ich mache das deutlich weniger mittlerweile, weil ich Aber so viele Seiten. Nö, das kann was, was heißt Feder? Es ist einfach, ähm, ich merke, dass es anstrengend ist über die Jahre, und ich mache das schon relativ lange tatsächlich, äh, so viel mit anderen Leuten zu kommunizieren in der Form. Das ist einfach anstrengend. So. Nicht, weil die Leute anstrengend sind, sondern weil es einfach in der Masse so viel ist. Da gehen einfach. Ähm, so ein Gespräch ist ja immer auch Information und da rauscht einfach extrem viel Information durch deinen Kopf. Und manchmal erspürt man ja dann auch so Stimmungen oder, keine Ahnung, versucht mit Menschen was zu klären oder rauszufinden, wo das Problem eigentlich ist. Nämlich, es liegt nicht am Thema, sondern es ist eher ein schlechter Tag oder ein grundsätzliches Problem und so. Man kommt Leuten darin ja auch nah in solchen Gesprächen, auch wenn man ich dann auch, nach, ja. ne? Und ähm, man merkt einfach, dass das äh, anstrengend ist irgendwann.
0: Trägst du diese, diese Gefühle, die, die du gerade ja. beschrieben hast, dann auch irgendwie mit in den Feierabend? Mir geht es ja. öfter mal so.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch der Grund, warum ich sage, oder was mich daran erinnert, dass es der Person auf der anderen Seite im Zweifel auch so geht. Ne? Auch wenn ich die Meinung nicht teile oder die Wertvorstellungen, die mir da entgegenschlagen. Aber ähm, wenn ich mit jemandem diskutiere und ich habe einen harten Job, oder, oder finde das sehr anstrengend, dann kann man davon ausgehen, dass die andere Person das im Zweifel auch sehr anstrengend findet. Es geht ja häufig darum, zum Beispiel bestimmte Weltbilder zu verteidigen. Ähm, ich habe es ja geschafft, aus einer Gruppe Veganer raus, also aus so einer Veganergruppe rauszufliegen.
2: <lacht> Ach Gott, Warum
1: denn das? Was Ohne hast zu pöbeln. Ohne hast du zu getan? <lacht> <Das> ist, ähm. <lacht> Entschuldigung.
0: Es ist, ähm, geht wieder.
1: Ich habe tatsächlich darauf hingewiesen, dass die zwar viele Sportler verehren, ne, als A, totale Vorbilder für Veganismus und so. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite finde ich das manchmal etwas unkritisch, weil je nachdem, also, was, also Sportler machen das nicht zwingend, zum Beispiel um äh, Tiere zu schützen. Ja, es geht nicht immer ums Tierwohl, es geht um Leistungsfähigkeit. Genau. So Und das heißt nicht, dass sie einen komplett veganen Lebensstil pflegen und äh, aus moralischen Gründen überall darauf achten, dass es vegan sei, sondern tatsächlich nur bei der Ernährung und auch nur, um, um Leistungsverbesserung zu erzielen. Ich äh, finde das durchaus diskutabel. Also nicht, ich kann das nicht bewerten, aber ich finde es schwierig, wenn die dann dazu herangezogen werden, so Gruppenmotivation zu machen. Und manchmal hat ich persönlich das Gefühl, ähm, das hat so ein bisschen was Sektenmäßiges. Hat ähm, es auch. Ob, obwohl ich, obwohl ich selber tatsächlich, ähm, minimum vegetarisch und vorwiegend, also wenn es möglich ist, ganz viele Sachen auch äh, vegan, vegan konsumiere, auch aus Überzeugung, ja, weil ich das durchaus richtig finde und finde, dass es argumentativ Sinn ergibt. Ja. Ähm, Trotzdem muss ich nicht allem und jeder Bewegung und allem, was da diskutiert wird, total zustimmen oder ähm, ja. Ich finde die Doktrin darin einfach ganz schwierig und weil ich, ich das argumentiert mich jetzt irgendwie habe.
0: Nötig, <lacht> äh, mich, Nein, musst du nicht. Äh, mich zu erklären. Doch ich esse Fleisch. Ich esse sehr gerne Fleisch. Guck mal, und ähm, wir reden trotzdem aber, miteinander. Aber, aber, äh, noch. <lacht> Noch legst du nicht einfach auf. Nein. Scherzen. In, 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 mein bester Freund, mein bester, also da waren wir beides, naja, so nicht, aber ne? Ähm, seit Kindheit an äh, befreundet, der ist äh, plötzlich von heute auf morgen Veganer geworden. Aus Überzeugung Tierschutz. So. Ich nicht. <lacht> Ich und jetzt und, könnt ihr nicht ähm, mehr miteinander reden. Das ist richtig. Nee, aber er drehte letztens, weil hier war ja alles noch Baustelle. Ich habe äh, diese Immobilie frisch erworben gehabt. Und die Bauarbeiter, die hier äh, tatkräftig ähm, gebastelt haben, die haben natürlich dann auch äh, Fleisch bekommen. Und zwar vom Grill. So Und jetzt musste ich aber schnell noch Getränke besorgen. Und wer stellte sich an den Grill und drehte Würstchen um? Na, der Veganer. Der Freund. Also ja. das finde ich großartig. Er hat zwar alle ja, ganz warum auch beschimpft nicht. während des Essens, aber <lacht> nein, stimmt nicht. Mit
1: Gurkenscheiben <lacht> beworfen. <lacht> Mit Gurkenscheiben
0: beworfen. Ähm, nein, aber wie, wie soll ich denn sagen? Ich, ich sehe darin, natürlich, klar, man unterstützt nicht diese Konzerne, die hier Massentierhaltung und alles pipapo machen. Finde ich auch extrem Müll. So, aber ich kaufe dennoch mein Fleisch und ähm, aber eben halt von von, ja, von Bauernhöfen. Also ich weiß, woher es ja. kommt ganz einfach und, und wie das Tier halt gehalten wird. Es ist teurer, das stimmt, aber du brauchst ja auch nicht jeden
1: Tag. Das sowieso nicht. Also für mich, ist, also ich spreche jetzt wirklich nur für mich persönlich, ne? aber ich weiß, es ist möglich, mein Leben, ne, ist, ist so, ich <lacht> ja. würde, nein, aber es ist einfach, kleiner, ich ja. habe nur die Entscheidung getroffen für mein Leben, ähm, damit ja. ich leben kann, muss kein Tier äh, sterben, so. Nicht, also das ist nicht nötig oder auch nicht in der Menge und in der Masse nötig. Ja, Das, mhm. das Problem ist ja am Ende des Tages, es bleibt immer wie Gott. Es wird Produkte geben, für die natürlich ähm, Tiere gestorben sind. Ich werde Medikamente nehmen müssen im Zweifel, äh, die durch Tierversuche überhaupt erst entstanden sind oder möglich sind oder für den Menschen sicher gemacht worden sind. Ähm, mhm. Dass das nicht in hundertprozentiger Konsequenz durchzuziehen ist. Egal, wie du lebst, ist völlig ähm, eigentlich einleuchtend. Mhm. Aber da, wo ich es verhindern kann, würde ich es auf jeden Fall immer verhindern, weil ich nicht finde, dass Also, wieso kann ich entscheiden, dass etwas anderes oder ein anderes Lebewesen sterben soll? So, und dann, ja, <lacht> an der Stelle sage ich, es ist, ist für mein Überleben nicht notwendig. Genau. so Und ich finde, weil es gut schmeckt, als Argument ist Reicht mir nicht. M mir persönlich. Wenn jemand anders sagt, ja das ich weiß das, ich, ne, mir ist das bewusst, ich mache es aber trotzdem, weil ich finde, gut schmecken ist halt durchaus ein sehr starkes Argument für mich, dann ist das eine andere Entscheidung auf der gleichen Faktengrundlage. Das Ach, ja. ist dann so. Genau.
0: Jetzt war ich die ganze Zeit eingeblendet, als ich mich habe. <lacht> ja, Weil du
1: so Kopfschmerzen also, hast von dieser, äh, jetzt so, diskutiert ey, sie das ey, doch. vegan, ist toll,
0: nee, ist klar. Nein, stimmt nicht. Ich <lacht> nein, hab nein, das kann… Ich habe Tränen in den Augen gehabt, in der Tat. Ich, ich musste vorhin sehr, sehr lachen und irgendwie <lacht> sehen die Augen. So
1: ich dachte, du hast Tränen der Rührung in den Augen gehabt, wegen der Lebewesen. So gelacht hast du also. Ja. <lacht> Ich möchte nein, mich ich, verstecken, aber
0: mein Kopf ist Nein,
1: so, das, das, oh. ich finde, das ist wirklich eine sehr individuelle Entscheidung. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, wie er oder sie das handhabt.
0: Ja, aber weißt du, so dieser Spruch, leben und leben lassen, in dem Moment, äh, kannst du ja auch nicht bringen. Da, da widersprichst du dir ja selbst als Fleischesser. Ja, das ja. stimmt. Ein sehr, sehr bitterer so. Witz, aber
1: so Nee, ich, ich finde, ich find, im Zweifel, also wenn man das im Bewusstsein tut dann macht man es wahrscheinlich eh schon anders.
0: So. Wie anders? Wie anders?
1: Naja, Wenn man es im, Be im Bewusstsein tut, dann gehst du ja. schon nicht mehr hin und kaufst äh, Hack für 99 Cent. Na
0: nee, weil wie, wie soll das gehen? Genau. Wie, wie, wie soll dieser Preis zustande kommen, um Himmels Willen?
1: Nee, naja, er kommt ja zustande. Das ist ja Realität. Ja,
0: ja, klar. Aber du kannst dir als Mensch doch nicht also doch, doch, ein Mensch kann sich viel vormachen. Da habe ich mir jetzt einen Gedanken zurechtgelegt, mein Gott, den Elver hätte ich verschossen. <lacht> ähm, ja, aber weißt du, so diese, diese, diese Schönrederei, die greift in dem Moment nicht wirklich. Also das kann sich keiner selbst wirklich weiß machen. Glaube ich nicht. Dass da alles Ach. super ist.
1: Nee, aber ehrlich gesagt gab es natürlich Zeiten, in denen ich das völlig bedenkenlos gekauft habe. Also jetzt so zu tun, als wäre ich so auf die Welt gekommen und wäre, oder der Gedanke hätte nicht in mir wachsen müssen oder ich hätte mich nicht damit beschäftigen müssen, um es denken zu können, wäre ja totaler Quatsch. Natürlich. Ja. Und ich habe lange, ich habe da selber extrem lange Fleisch gegessen. Also und auch gerne. Und ich habe auch ähm, sämtliche Vegetarier damit geärgert, indem ich auf Oh Gott nein. Doch, doch. Ich habe immer auf mein, mein Allesfressergebiss hingewiesen mit den Reißzähnen. Ich habe schöne, spitze Eckzähne und gesagt: Naja, wenn man das, dass die durchaus dafür da sind, Fleisch zu essen und deswegen kann der Mensch auch Fleisch essen. Völliger Überzeugung. Also, ähm, ja, da lachst du jetzt. Dass, äh, ja, so war das.
0: Ach, hey. Ich hatte mal eine sehr skurrile Situation und zwar. Ähm, auch ein äh, ja, Bekannter, äh, durchs Podcasten kennengelernt, ähm, eingeladen und der hatte eben bei mir übernachtet und ich denke so, boah, da musste irgendwie abends grillen. So und dann machst du so Gem der Klassiker Gemüsepäckchen. Das ist, äh, genau, also so voll aufgefahren und sogar noch, äh, weil der beim Bäcker gab es kein Produkt, keine Brötchen ohne Milchpulver und so weiter, ne? Ganz mhm. schlimm. Und die wussten das selbst nicht. So, jetzt war ich in meinem ersten <lacht> Leben ja Bäcker. Also, der erster Handwerksberuf, ja, da bin ich stolz drauf. So. <lacht> und hat ich mir, habe mir die Listen da geben lassen, die müssen ja vor Ort liegen, an der Verkaufsstelle so. Und Aber noch nicht so lange, ne so zwei Jahre oder so. Zwei, zweieinhalb, glaube ich. Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas, das, ne? Genau. Und ähm, da Milchproven, nee, das können wir nicht machen, ja, was mache ich denn jetzt, habe ich sogar vegane Brötchen gebacken und war, also warum das so ein Aufwand war, es war Samstag um 16 Uhr oder sowas, also so kurz vor knapp, ne, ähm, das ist halt schräg, so, wir fuhren einen Tag später, also er ist nicht dran gestorben, die waren super, so. <lacht> Ähm, einen Tag später fuhren wir auf eine Veranstaltung gemeinsam, und was packt der äh, was packt dieser Dösdödel aus? Gummibärchen. Ich denke, so willst du mich verkaufen. <lacht> also, da da habe ich ja echt gedacht, also und, hallo.
1: Hast du, hast du es ihm erklärt, dass da Gelatine ja, drin ist? Hallo. <lacht> und Aber was hat er dazu gesagt?
0: Gib mir meine Gummibärchen, meinte er. Die habe ich geworfen durch einen halben Zug. Das ist ähm, meine Güte, echt. Oh, ja, ja, er macht das ja aus gesundheitlichen Gründen und ähm, … so also, ja, da gehen, da gehen
1: gehen aus gesundheitlichen Gründen gehen Gummibärchen immer.
0: <lacht> ja, klar. Oh, habe ich Kopfschmerzen, <lacht> gib mir aber die Gummibärchen. Das ist meine Güte. Nee, aber da erlebst du Sachen. ja Es ist
1: aber auch wirklich schwierig. Also es ist gar nicht so einfach, das so ganz konsequent durchzuziehen so und das auch umzustellen. Ähm,
0: Sag das nicht. Sag das nicht, doch, also wenn ich, nein, doch. das habe ich letztens, gerade vor, vor zwei Wochen war es, drei Wochen. Hast du es umgestellt? Habe ich es hab umgestellt, seitdem esse ich sehr gerne Fleisch. <lacht> äh, <nein>. <lacht> <lacht> Dann habe ich mit meinem Kumpel darüber gesprochen, den Veganern, äh, Veganern, ja. Veganer. Vegan Veganer. <lacht> oh Gott, ich, bin, ich war heute zu viel auf YouTube unterwegs. <lacht> es, da lernst du Sachen, äh, auch, auch in einer ganz neuen Sprache. Okay, gut, nochmal. <lacht> Ich komm noch mal rein. <lacht> ähm, Mensch, dass du das so durchziehst, fällt dir das nicht schwer? Der spricht manchmal wie so eine Mickey Maus, äh, weil die Nase dauernd zu ist und ich so, ja, aber wie, wie bist du denn eigentlich Veganer geworden? Und da hat er mir die Story halt nochmal erzählt und ich so, ich kann es immer noch nicht ganz verstehen, ähm, er war mal mit einer Dame zusammen und äh, die war strenge Veganerin und die hat äh, dich auch nicht angeguckt, wenn sie wusste, du, du isst Fleisch, ähm. Und ihm ist das irgendwie alles so pups egal das heißt sie war eher so von der sorte äh, du musst wenn du dich mit mir unterhalten willst musst du mhm. das so machen ähm, wie ich und er ist eher so pff, <lacht> okay du. also und dem fällt das total easy also der, und das war so, das, das war für ihr so, so ein harter Ja, weil er weiter so, Gummibärchen der, ist, aber, ist ein der, weil der, Nein, das ist ja
1: nicht derselbe typ. Das ist <lacht> ja noch der, oh Gott,
0: ich kenne mehrere. Naja,
1: und,
0: <lacht> Entschuldigung. So, mm.
1: Du, noch ein Jahr? Ja,
0: ja. Dann werde ich auch zum Fleisch esse. Und jedenfalls, ähm, was, was wollte ich noch mal sagen? Wo war ich gerade? Genau, mit diesem Lightning-Kabel. Nein. Ich habe, mich ich, ich, ich hab, das gibt's doch nicht.
1: Was wollte ich denn jetzt sagen? Das nicht live, dass ich das ich bin nicht bin sagen soll, weil äh, deinem Freund so, fällt genau, es total genau. leicht.
0: Ja, fällt total leicht. Also verallgemeinern kannst du ja auch nicht.
1: Nö, kannst du nicht verallgemeinern. Ich habe ähm, allerdings, ich habe immer so Sachen, ich habe Angst zu verhungern. Ich bin du die, die, die und bist ja. veganer?
0: Nein. Nein.
1: Nee, das aber am Anfang habe ich immer, wenn ich mir, wenn ich Ernährung umstellen muss, habe ich immer Angst zu verhungern und ich kann ja jetzt nicht einfach so in die Kantine gehen zum Beispiel, ne, weil ich nicht weiß, was drin ist, weil so, das ist ja, oft gut. Fleisch mit Fleisch mit Fleisch oder ich esse halt Salat und ganz ehrlich, ich werde von einem Salat nicht satt. Ich brauche eine Sättigungsbeilage und
2: <lacht> die muss nötig. nicht Fleisch sein, aber die, <lacht>
1: genau. aber die kann halt irgendwas anderes sein, ähm, außer dass man ein Kilo Brot in sich reinstofft. Das hält halt nicht so oh. lange. Genau, und dann habe ich angefangen vorzukochen und interessanterweise habe ich aber dadurch, dass ich eben kein Fleisch mehr esse und keine Milchprodukte, ähm, meinen Speiseplan so krass ausgeweitet und so viele tolle Sachen und Rezepte gefunden, dass ich irgendwann dachte, Cool, das wäre gar nicht passiert alles, ähm, wenn ich einfach weiterhin mir die Wurst aufs Brot gelegt hätte. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend daran, also dass man sich dann damit beschäftigen muss. Also man nimmt eine Sache weg, muss sich wieder neu mit Essen beschäftigen und findet einen neuen Zugang. Und nachdem ich drei Wochen lang schlechte Laune hatte, weil ich Angst hatte zu verhungern, ging es mir oh. dann wieder total super.
0: <lacht> okay, weil du Angst hattest zu verhungern, das ist so großartig.
1: Ich habe wirklich, naja. ich habe den größten, ich habe mal einen riesen Futterbeutel mit. Im Büro und regelmäßig sitze ich dann mit Kollegen dann auch im Aufenthaltsraum und esse das. Und es gibt einen Kollegen, der jedes Mal auf meinen Teller guckt und sagt, ich hätte nicht gedacht, dass du das aufisst. Aber.
0: Der kommt dann so der, auf die Respekt.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Also ah, und in okay. der Regel ist es tatsächlich auch nur so viel, wie ich mitnehmen kann. Wäre ich zu Hause, hätte ich noch eine Portion nachgenommen. Also ah! <lacht>
0: Ah, okay. Ich gehör
1: auch zu den Leuten, die zweimal am Tag warm essen. Mittags und abends esse ich oh, sozusagen ehrlich? Mittagessen. Ja, das viel zu stressig. ich habe wirklich immer das Hunger. Viel zu stressig. Ja, das ist wirklich stressig und es ist auch teuer. Ich fresse mir die Haare selbst vom Kopf.
0: Ja, du hast ja genug.
1: Also das stimmt. Das ist ein Glück an der Sache. Aber es ist wirklich so, ähm, ich ja, ich habe viel Hunger. <lacht> Ja gut, und, ich find Essen so, ist, und ich finde Essen total ja. super. Also, man muss sagen, äh, gerade ne, wenn man so schöne asiatische Gerichte auch kocht und so, es schmeckt einfach total lecker.
0: Das ist Wahnsinn, diese Themenvielfalt heute. Das ist super. Es tut mir leid. Du hast, hast du damit nicht
1: angefangen? Doch. Das ist doch schlimm. <lacht> Nein,
0: eigentlich ist es total unterhaltsam. Hoffe ich zumindest. Hoffe
1: ich zumindest. Das hoffe ich auch. Ja. Ja.
0: Ich sehe ich es ja jetzt schon zu dieser zu dieser neuen Uhr. Da, da sehe ich ja dann ab morgen. Morgen Abend wird es veröffentlicht, und <lacht> wenn sie so die Likes weniger werden. <lacht> weißt du? also, ja, ja. Ist gut für die Ernährung. Flup, für alle. Weg. <lacht> Was? Vegan? Nee, Dislike. Boom,
1: ja, wahrscheinlich habe ich jetzt ja. alle durchbeleidigt. Veganer, Vegetarier, Fleischesser. Ich habe auch viele Trigger ja. gesetzt heute.
0: Also Trigger, das bedeutet Auslöser. Ne? Auslöser. Ist auch so ein neues Wort. Finde ich. Also, ich kenne das Wort triggern ähm, seit, ich glaube, fünf Jahren. Also,
1: ich kann, ich, ehrlich gesagt, Seitdem kann ich, ich sie gar nicht benennen.
0: Es, es, kam, ich, es kam in der Tat bei mir äh, durch, den, durch das Podcasting. Irgendwann so: Boah, jetzt fühle ich mich aber getriggert. Was habe ich denn da gehört? Irgend so ein Unsinn <lacht> aus Berlin wahrscheinlich. Ähm, <lacht> sie wissen, was ich meine. Und, oh, getriggert, getriggert. Hab, hab, hab. Ach, hier, ich, ich muss noch einen Veganer grüßen, äh, Schlingeln. Ja, fällt mir gerade ein. Habe ich total vergessen. Willst also, also, du das könnte, nicht als Element in deine Sendung vier. einbauen? Was in, jeden, in jeder Sendung irgendwie einen Veganer grüßen? Ja. Na, ja. Jetzt kann ich kann ja, ja nicht. eine Veganerin noch grüßen.
1: Ja, mach doch mal. Ach, ich
0: muss mir langsam eine Kontaktliste schreiben. Aufgeteilt <lacht> <lacht> Aufgeteilt, Veganer, Fleischesser, Vegetarier.
1: Statt Verified machst du einfach so ein grünes V dahinter, dann weiß es sind Veganer in deiner Kontaktliste. Wie ist das Und eigentlich? Habe das ich da
0: letztens nicht irgendwie was gelesen mit, dass das irgendwie nichts, nicht wirklich was zu bedeuten hat, wenn das auf der Verpackung irgendwie steht? Ach oh Gott, es war irgendwie was mit Marketing.
1: Ja, es ich gibt vegan freundlich. Oh. Es gibt vegan und vegan, freundliches Was ist denn und vegan sowas. freundlich. Das ist nicht fleisch mit oder den, oder ja, ja, ich habe mich mit den Label nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, es ist, ähm, wenn so ein Unternehmen wie Wiesenhof auch äh, vegane Produkte produziert, schlachten die halt immer noch Hühnchen. Das ist ja der
0: größte Unsinn. Das ist ja der größte Unsinn, die Veganerinnen und Veganer, ne, die das wirklich meinen die die Wiesenhof-Produkte äh, die, die, die kaufen, beispielsweise Wiesenhof. Es gibt noch viel, viel andere Schwa äh, Firmen, die das so machen. Ähm, äh, und die stellen vegane Produkte her und ihr kauft die. Was glaubt ihr, was die mit, die, mit der Kohle machen?
1: Dass die irgendwann oh. Soja anpflanzen und keine, ja, weil nur noch Menschen
2: <lacht>
1: Du bist wirklich hart gemein. Ja. Also ich kann, ehrlich gesagt, kann ich über den Effekt gar nichts sagen. Das wäre aber mal spannend, drauf zu gucken, was das bei so einem Unternehmen macht, ob das einen Effekt hat, ob das zum Beispiel, ob dadurch tatsächlich dann ähm, weniger Hühner geschlachtet werden oder so. Also Ich kann es mir so auch
0: nicht vorstellen, solange die Abnahmemenge da ist, äh, pf, da wird da weiter munter...
1: Ich, Stoffe ganz ehrlich, gemacht. wie gesagt, ich glaube, da muss man echt intensiver in so ein Unter Unternehmen und so Unternehmenskonzepte reingucken, da, ähm, Marketing ist ja auch so ein ganz schwieriges Feld, finde ich, da muss man genau hingucken, da muss man Och, genau gucken.
0: Ich habe doch gemerkt naja, schon. heute, man muss nur authentisch sein <lacht> oder es behaupten, authentisch zu sein, Da läuft das schon.
1: Ja, man muss, man muss gespielt zu so tun, als sei man authentisch. Das, ich, bei mir würde das nicht <lacht> funktionieren. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
0: Das ist, was soll ich denn sagen, ne? ich, ich, wenn du das nicht so machst, dann erzähl es den Leuten da draußen nicht. Schreib es auch nicht auf Twitter, mach es nicht auf YouTube, mach es nicht bei Facebook. Ja, warum denn nicht? Das klingt doch gut. Ja, genau, das klingt gut, aber die merken <lacht> doch, dass sie gerade verarscht werden. Ne? Und in ja. dem Moment fällst es doch schon wieder irgendwie ab und du willst doch positiv auffallen. Du willst dich doch vor, von allen irgendwie so ein bisschen abheben. Deswegen musst du deinen eigenen Stil machen und nicht alles blind kopieren, was auch andere posten. Oder Boah, ey, das ist… Oh, da sind manchmal Leute, meine Güte, meine Güte. Ja,
1: aber es, ich glaube, dass es wirklich für Unternehmen auch echt nicht so einfach ist. Ähm, das ähm, habe ich auch
0: nie behauptet.
1: Das naja, das Ding ist, das Ding ist, es ist, ist, ist ja eine Frage der Zielsetzung. Ja. Ne? Und äh, dann ja. ist es bei den ganzen Zielen, die du hast, es ist ja selten nur ein Ziel, es ist eine Frage der Priorisierung. So und das muss einfach äh, ausgewogen sein. Das ich habe ja mal Werbekauffrau gelernt, ganz am äh, Anfang meines Lebens habe ich mich ähm, auch keinen Handwerksberuf, aber einen Handelsberuf sozusagen. Das jetzt, <lacht> hängen, ne?
0: dass ich vorhin auf uh. dem Bäcker so rumgereiten äh, rumgeritten bin, rumgereiten.
1: Nicht <Nee, ich lacht> den Bäcker reiten. Auf jeden Fall äh, habe ich ja Werbekauffrau gelernt und ähm, mich da auch mit Marketing beschäftigt und ja, es ist ein spannendes Feld und diese ganzen Ziele unter einen Hut zu bringen, die ein Unternehmen nun mal hat und auch haben muss, um mhm. rentabel zu arbeiten und äh, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und und und. Ähm, die, da den passenden Kommunikationsmix zu, zu finden, ja, was das ist schwer, so, ne?
0: Das ist richtig Arbeit. Ist
1: nicht umsonst ein Beruf auch. So ja, ja, ja es ist auch Arbeit, aber es ist so ja, es, ich finde, es kommt immer darauf an, auf welcher Seite man da steht. Groß, Ein Großteil, Groß, Großteil des Marketing ist für mich die dunkle Seite der Macht.
0: Ja, durchaus.
1: Ja, also Werbung und Marketing. Tracken,
0: wo es nur geht.
1: Das mit dem Tracken noch nicht mal, aber was äh, immer noch sehr viel gemacht ist, es wird einfach unfassbar, es werden unfassbar viele Klischees reproduziert. Und das ginge eigentlich anders. Also die Welt ist sehr viel vielfältiger als uns Marketing das häufig Glauben macht oder Werbung. Ist das so? Ja, zum Beispiel sind so? nicht alle, nicht alle Frauen haben Maße einer ach, ach Frau, so. die 34 du trägt und so.
2: Werbebilder. Ja, okay.
1: Naja, aber das ist ja Werbung, ne? Das ist ja auch das, Klar. was du in TV-Werbung siehst, das was in irgendwelchen Bannern durch die Gegend rollt, auf deinen Webseiten, was dir vor Midroll Pre-Roll, Post-Roll, irgendwo in äh, YouTube-Videos angezeigt wird, das ist schon so, dass, äh, dass da sehr viel Klischee mit drin hängt und dass sich das auch sehr gut verkauft.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich sehe es ganz oft äh, nicht im TV. Ich gucke kein TV. Hm.
1: Hätte nie du, gedacht, du guckst nur TV, wenn es mal äh, YouTube stattfindet?
0: Äh, nee. Ähm. <lacht>
1: Netflix, Mediatheken. Genau. Da Wo schon, streamst du denn?
0: Ja? <lacht> ich, 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 nur hier intern. <lacht> weißt du, ähm, nee, aber ich sehe das äh, ganz häufig in der ähm, Kleiderbranche, in der Klamottenbranche hier. Ne? Also H&M, C&A und
1: … ja Nicht nur, machen, auch das, die ne? Öko-Label teilweise haben immer noch, also die, die, die ja. Modelle sind dann diverser, was, was Ethnien angeht, aber die sind alle noch äh, schön und sehr schlank und passen natürlich in diese Klamotten rein, anders als ich.
0: Ja, nee, ist klar.
1: Nee, tatsächlich, na ja, es geht ja nicht darum. Ich
0: t in der Größe XL an, weil es der Typ auf der Plakat auch anhat und bei dem sieht es gut aus und bei mir sieht es aus wie ein Top. Weil die Ärmchen so
1: sind.
0: Weil die Ärmchen, natürlich liegt es nur an den
1: Naja, die Sachen sind halt häufig gar nicht für normale Menschen geschneidert, finde ich, die nicht Stöckchenbeine haben oder so. Also es geht noch gar nicht mal darum, irgendwie zu sagen, ich passe da nicht rein, weil ich äh, dick wäre, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber es ist, ähm, das, was da angeboten wird, hat eine andere Form als das, was ich mitbringe. So als jemand, der zum Beispiel sehr viel Sport macht und ein bisschen mus muskulöseren Körper hat.
0: Ja. ja.
1: Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit in Sportklamotten durch die Gegend hüpfen.
0: Ich kaufe <lacht> mittlerweile fast nur noch bei QWERTY. Das will ich nur mal an der Stelle erwähnt haben. Quirty. Quirty, kannst du nicht Quirty? Nö. Die haben ganz viele unsinnige T-Shirts, also ganz viele <lacht> schwachsinnige Aufdrucke.
1: Sind die Biofair? Die sind
0: N auf Fairtrade-Bauenwolle. Fairtrade.
1: Okay. <lacht> keine dann, Ahnung. <lacht> also, dann kenne ich den nicht. Ah. So eine. Ähm, <lacht> <Das> <lacht> ich zum wiederholten Male werde <lacht> ja. ich. Äh, geeischitzstormt.
0: <lacht> Nein, das habe ich öfter. Ich, ich bin augenkrank. Nein. <lacht> Stimmt.
1: Ich, ich habe gerade überlegt, an welchen bösewicht, in welchem Film mich dieses Gesicht erinnert. Ich kann gar nicht böse gucken, ich sehe einfach nur alt aus.
0: Mach mal, mach mal. Nee, das sieht eher aus, wie wenn der <lacht> irgendwo hin muss. Ähm, Klingonen. Dieses, äh, Klingon, nee, Klingonen haben doch nur ein Auge. Jeder ich habe Klingonen hab da so eine Scheiße. So, nee, ein Zyklop zum Augeart. <lacht> du den
1: Klingonen <lacht> und Zyklopen.
0: <lacht> Zyklop.
1: ja, ja. Den, den berühmten Zyklopen <lacht> aus Star Trek. Wer kennt ihn nicht?
0: Star was? <lacht> <lacht> Aber also, bei Quality t shirts kaufen. <lacht> ja, Ich kann den katz und Goldshop empfehlen. Was, katz und Goldshop? Ja. Hallo, Google. Ähm, was ist das für ein Unsinn? Ich habe da ganz merkwürdige Seiten auf norahesbas.de und so. <lacht> ähm, äh, ich darf gar
1: keine Werbung machen, aber, aber da gibt oh es so Nerd-Shirts mit, mit, so mit dem äh, Scheißhaufen-Emoji und dann steht da drunter irre, was heute nach dem Internet los war.
0: Das klingt doch genau nach meinem Scheiß, weißt du? Ja, das Roter ist Haufen super. T -Shirt. Das ist genau mein Scheiß. <lacht> Ich
1: habe es hinten ja. auf der Wäscheleine hängen, aber die habe ich auf die andere Seite gesteckt. Ist extra. es das
0: richtig? Bin ich da richtig? Ja, ja, ja. Da bin ich, ja? Raucherbar? Nee, Für Teufel. Äh, Prachtband. <lacht> Prachtband ist gut.
1: Rumpfkluft, ähm, da ist es.
0: So. Wollen wir da <lacht> okay? Das war schon
1: sehr, sehr gut. Ich dachte, bis eins zu früh abgebogen, aber dachte, macht eins nichts. Eins zu früh? Wieso? Bist du auf Edge, da werden dir schon andere noch nicht. angezeigt.
0: Ja, klar. Es lebt nur einfach tierisch lange, weil die über. <lacht> der, ich kenne dieses blöde Plugin, das Breadshirt.
1: <lacht> genau. <lacht> Wenn du ganz oben bei Männern, da unten ist Chef Grün, da ist es doch. Das gefällt dir doch, Chef Grün, oder? Ja,
0: super. <lacht> <lacht> oh Gott ist das albern. Ist ja herrlich. Ja, Oh Gott, dieses Plugin, das ist echt. Man könnte meinen, meine Internetleitung wäre einfach brutal langsam. Was sind das hier für einer? Man muss zwar suchen, aber wer ernsthaft sucht, findet in Hamburg sehr guten Kuchen.
1: Es ist wirklich nur Unsinn. Kuchen. Guck mal da.
0: Wer ihn tadelt, liegt falsch. Es ist so super.
1: Ja, und die kannst du zum Beispiel auch, wenn du möchtest, in äh, Biofair und Vegan bestellen. Ist das toll? Komm, ist das toll?
0: Es lädt und lädt. N ja. Nein, das ist nicht. Toll.
1: <lacht> <lacht> Aber du könntest ja. deine veganen Freunde damit beschenken. Die würden sich sehr freuen.
0: Ja, stimmt, wenn ich irgendwann mal so viel Asche verdiene und um die alle, also ich habe ja vorhin mal diese Liste da begonnen, also meine Güte, es wird immer teurer. <lacht> oh, ich ich glaube, ich muss dem, dem Hoaxmaster dann mal doch mal fragen, wie man zu Spotify kommt, um Geld zu verdienen. Nicht Ach nur, so. Ja, ja. Ach so ja, Podcast ja. Money. Was glaubst du, wie sich das alles das ist ja alles nur Steady, Steady und Patreon und alles. Hast oh, du alles? Steady, Steady, Steady ist ja ähm, ein deutsches Produkt, glaube ich, ne? Steady. Ja. Ja. Kommt aus Deutschland.
1: Mhm.
0: Und kostet 20 Cent Geld. mehr. 20 Cent. So ist das
1: hier. Die wollen halt alle so auch, die wollen auch öko-bio-vegan fair leben und deswegen ist das so teuer. Fair Trade Money. Was nicht alles gibt. Das, das ist ein eigener Kreislauf. Das, das verstehst ist, äh, du nicht. Nee, nee, klar. Das ist, nee, absolut. Auch eine Form von Filterblase.
0: Aber ich bin, ähm, wie siehst du denn solche, solche Plattformen? Ich bin sehr dankbar, dass es sowas gibt. Ähm, denn sie nehmen für mich als äh, Unternehmer. Enorm viel Buchhalterkram einfach ab. Wenn ich, wenn ich, echt. Äh, ja, Ach so, ja,
1: weil also, sie diese Rechnungen ausstellen und du genau, das gegenrechnen kannst. Genau. Ja. Das ist total easy.
0: Das stimmt. Und, das und ist da sehr haben angenehm. sie sich natürlich einen Obolus verdient, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch so, dass selbst mein Steuerberater sagte: "Ach, das ist ja perfekt aufbereitet." <lacht> ähm, hiermit habe ich mich übrigens geoutet als jemand, der die einen Steuerberater beschäftigt. Einmal dann, im Jahr. Dann,
0: dann. <lacht> ja, ja. Das Gesicht sieht besser aus als das äh, böse Gesicht von vorhin, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich werde mir genau. ein
0: Gift draus machen. So. Entschuldigung. Dir ein eigenes?
1: Eins für dich. Ja. ja also natürlich. Ähm. <lacht> Nein, tatsächlich, glaube ich, Steuerberater ist durchaus sinnvoll, gerade wenn man selbstständig ist. Nur mal so viel dazu, weil auch Medienschaffende häufig in sehr unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen sind. Also ja. weil der unterschiedlich Mehrwertsteuer abrechnest und dann auch mal keine, wenn du irgendwelche Workshops an Universitäten gibst und so. Das ist alles sehr durcheinander und auch nicht so einfach. Und die Zeit, also an dem Tag, an dem ich sozusagen dem Steuerberater gebe, verdiene ich lieber selber Geld mit, was was mir Spaß macht. Das ist die Rechnung dahinter.
0: Das ist richtig. Jetzt. Okay. Bist aber, du raus? Aber Bist du nee, raus? Nee, nee, ich, nee, ich, nee, ich, ich bin ich raus. Hier. <lacht> nee, aber ich, ich überlege gerade, es gibt halt sehr viele Hobby-Podcasterinnen, Podcaster, YouTuberinnen, YouTuber, die machen alle so ihren Scheiß und das ist ganz hervorragend, dass die das so machen und ähm, in der letzten Folge äh, ging es ja auch darum, dass dem Alexander aufgefallen ist, dass sehr viele erstmal nach der Technik fragen oder erstmal fragen, ich glaube das Beispiel kam sogar von mir, ähm, wie, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen und das, ja. ist, das ist immer hm, das ist immer so hm, hm, hm. und auch wenn ihr einen Blog habt oder, oder was weiß ich was macht du macht affiliate marketing also so ihr erstellt euch links bei Amazon beispielsweise und postet die und jemand kauft da drüber und ihr bekommt dann Obelus. Das müsst ihr auch angeben. Ihr müsst alles angeben, wie wir mhm. ihr seid ja. nicht besser. Nein, das, <lacht> das muss man angeben sind Einnahmen. Werden. Das sind Einnahmen und das kann ja. sehr gefährlich
1: werden. Das kann einem blöd auf die Füße fallen, wenn man es nicht tut. Also wenn es genau. wirklich viele Einnahmen sind. Deswegen
0: glaube ich, dass einfach nur so ein Steuerberater grundsätzlich eine gute Idee, eine gute <lacht> Investition ist. Also, vor was der mir schon gelegentlich es ist ja eine sie. Ich darf ja ich darf ja nicht sagen.
1: Steuerberaterin.
0: Eine Steuerberaterin. Aber das klingt immer so doof, wenn man so ein IN hinten dran. Nein.
1: Frauen sind mitgemeint, ich, ich verstehe ich das. Also, ja, selbstverständlich. <lacht> ich ich komme vom Land, was soll ich
0: sagen, gibt wir sagen, bei mir, da mir gibt's keine heißen Frau? auch sehr viele Menschen einfach du. Das ja, das stimmt. Ein Wort stimmt. für viele Bezeichnungen.
1: Ja. Das heißen sie bei mir aber auch, weil ich ja grundsätzlich ähm, Namen ja. nicht so gut behalte. Also ich weiß, dass ich Menschen schon mal gesehen habe, wie die ja. dann heißen. Ja, ja. Das ist gut.
0: Also, liebe Nora, ich bin der Marc. Ja. Hallo Marc.
1: Schön, dass du es nochmal sagst. So, es ist zwei Stunden her, ich seit ich das, das so zuletzt hast. gesagt habe. <lacht> <lacht> ich sehe es ja nicht, weil ich <lacht> hänge ja davor. Ich hänge ja vor also, der Bauchbinde. Das, das, du
0: hast da aber auch einen Aufbau. Meine Güte.
1: Das war so eingestellt. Kann ich das verschieben?
0: Wie? Was? Ich nee, gehe da jetzt nicht mehr so. dran. Nein, lass es so. Das Soll ist, ich mal das irgendwo reinklicken? Wunderbar. Es sieht auch ganz Was reinklicken? Wo willst du reinklicken? Was? Da sind so
1: lustige Knöpfe unten. Da kann man doch, das sind Buttons, da kann man doch überall mal draufklicken. Nein, ich mache das jetzt nicht. Keine Sorge. Okay. Ich bin brav. Ich bin ganz das, das brav. Hoffe ich. Hier sind meine Hände.
0: Jetzt sagt man jetzt gleich so Klick weißt du, alles und alles zusammen. Ach nee, wie schön. Okay, gut. Bevor wir uns jetzt noch weiter verquassen, liebe Nora, ähm, gibt es noch irgendwie so ein Thema, was dir schwer am Herzen noch, liegt?
1: Noch ein Thema schwer am Herzen. No, ja,
0: natürlich. Hau raus, nee, das... noch haben wir eine Viertelstunde Zeit.
1: Hey, dann ist die Leitung zu Ende. Ähm, was könnte man, was, worüber könnten wir zwei jetzt noch sprechen?
0: Nee, da ist es nicht die Leitung zu Ende, sondern das ist mein Kopf einfach viel zu voll. <lacht> Ich weiß, da passt viel rein. Das sieht so aus, aber es ist ganz wenig Platz. Ganz wenig.
1: Ähm, nee, aber ich kann tatsächlich jedem, jeden Podcaster und die der Podcasterin empfehlen, sich mit anderen zu vernetzen. Ehrlich gesagt, das findet mir persönlich ein bisschen zu wenig statt. Wir haben ja gerade so lustige Entwicklungen, dass äh, Podcast-Festivals aus dem Boden sprießen. Ja. Und interessanterweise, also wir hatten jetzt, glaube ich, welche in Berlin und Potsdam. Und da ist ja eh so, dass in Berlin und Potsdam sind ja so… Ähm, Netzwerke, also zum einen so ein Blog Blogger-Netzwerk, das sich gegenseitig ja. total supportet und die dadurch auch wirklich großen Traffic bekommen. Und ähnlich machen die Podcaster, dass da auch ein Podcasterin. Die sind super gut vernetzt und ähm, schaffen es eben dadurch, besonders viel Reichweite zu bekommen, weil die sich einfach gegenseitig empfehlen und so. Ähm, und das fehlt mir so ein bisschen in der, in der freien Podcast-Welt. Also mir fehlen Formate, die Podcasts empfehlen, die Podcasts hören. Ich versuche das inzwischen ja, immer mal ja. wieder.
0: Da gibt es ja hm. beispielsweise den Sendegarten mit Martin Rützler. Genau. Und so weiter. Den Studio Link Sebastian. Also Sebastian genau. Reimers. Lars, ja. Naber. Und so weiter und so fort.
1: Und war, so also, weiter. Ich, und, ich und, durfte ja auch schon mal. Mit mir genau. Ich durfte auch schon mal äh, im Sendegarten zu Gast sein. Mit Rita zusammen. Das ich war weiß, super.
0: Und ich war krank an dem Tag. Und das, war das war wirklich einer schade. Einer meiner letzten Auftritte. Also äh, danach war es mein letzter Auftritt. Bis heute schon lange Mal, her.
1: Das, Ja, das ist wirklich schon, ich glaube, das ist jetzt, obwohl so lange kann das noch gar nicht her sein. Wir haben ja, wir haben ja erst zweiten Podcast-Geburtstag gefeiert jetzt, so, also vielleicht ein Jahr. Also, wenn das nicht lange ist. Naja, so ein, so ein Jahr, findest du lang?
0: Also wenn man alle 14 Tage sich trifft zum Podcasten, ist ein Jahr durchaus. Das stimmt, <lacht>
1: aber wenn man zum Beispiel, Sendegarten ist ja schon, ähm, also ist jetzt nicht der Einsteiger-Podcast, weil der ist ja gleich okay. auch schon sehr lang muss man sagen. Ne? Und oh, das so sind ja ähm,
0: sollte man mitbringen. Ja,
1: genau. Und dann kommen die Empfehlungen, die Setzdinge, die finde ich auch super schön und die äh, Blütenschätze. Ähm, ich versuche halt gerade so bei Instagram immer Sachen zu empfehlen, die ich gehört habe und die mir gut gefallen haben und kurz eine Einschätzung zu geben, ähm, warum man sich das anhören sollte. Das mache ich jetzt nicht super regelmäßig, Was aber so ein-, Instagram zweimal im bei Monat. da muss ich doch ich mache dann so Insta-Stories so und screenshotte die Podcast-Bilder und sage dann, hey, das ist total super, weil … oder das äh, hat mir nicht so gut gefallen, aber meistens gefällt mir das, was ich höre. Ähm, <lacht> <lacht> sonst würde ich es ja auch nicht runterladen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Genau, finde ich auch. Ja. Und ähm, solche Sachen, die fehlen mir so ein bisschen. Das gegenseitige Unterstützen, das gegenseitige Empfehlen, wobei ich mich überhaupt nicht beschweren kann. Ja? Also sowohl der Was denkst du denn? Podcast als auch die Anachronistin werden sehr häufig und äh, sehr gerne empfohlen. Äh, vielen Dank dafür, weil ohne geht's es nicht. Ähm, aber was man auch immer wieder transparent machen sollte, ist zum Beispiel, dass man Rezensionen dalassen kann. Weil ich glaube, so wenn man sich darauf verlässt, dass man einfach gefunden wird, ja. dann wird es total schwierig. Das passiert fast nie. Ähm, weil es Kooperationen gibt, ne, auch die, ich bin, ich misstraue zum Beispiel den Statistiken der iTunes-Charts. So, die sind aus für Gründen. Die
0: auch noch nicht irgendwie nachvollziehbar.
1: Die sind nicht nachvollziehbar nee. und ich, wenn ich richtig informiert bin, hat Apple ja am Anfang auch nur die Zugriffe von Apple-Geräten gezählt, logischerweise. Genau.
0: Und ich weiß, ich bin mir heute noch nicht sicher, ob sie das nicht immer noch machen. Die haben jetzt zwar diese. Ja, eigentlich können sie das, das nicht anders machen,
1: ne?
0: Ja, eben. Also ich wüsste nicht woher da eine Quelldatei kommen soll. Genau. Also und das finde ich,
1: ich halt total Genau, und das das finde ich halt schwierig. Also es ist eigentlich keine erstmal keine relevante Aussage an der Stelle, so außer du hast schon eine große Community oder du heißt äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz und bist total berühmt und hast von daher schon eine große Fanbase dabei, was ist kein Qualitätskriterium im Prinzip. Ähm, nicht ausschließlich. Also mal davon abgesehen, dass die beiden natürlich total gute Unterhalter sind. Ähm, es ist total schwierig, dann neue Podcasts oder neue Formate zu entdecken, zumal ja gerade einfach unglaublich viele neue Formate auf den Markt kommen. Und wenn sich dann wieder nur diese durchsetzen, die auch schon zum Beispiel als Radiomoderatoren total bekannt sind, ähm, dann ist es am Ende doch wieder sehr viel vom Gleichen. Und die podcast in Deutschland ist ja super divers und super unterschiedlich und auch sehr nischig, finde ich. So, Also ich ja. Das sind schon gut besetzte Nischen, also … Ach so, meinst du, ja. Ja. Was, ja. was ja immer total raussticht, was man oft nicht auf dem Schirm hat, sind so Games-Podcasts. Also ich glaube, unter den Games-Podcastern gibt es welche, die wirklich richtig gut Geld verdienen auch.
0: Ja, habe ich, Und? ich ja schon getroffen. <lacht>
1: Genau. Und Business-Podcasts tatsächlich sind äh, auch total hoch im Rennen. Wusste ich nicht, bis ich einen Freund getroffen habe, der meinte, ja, ich höre total viele Podcasts. Und dann zeigte er mir diese Podcasts und ich kannte nicht einen davon. Weil das alles so... <lacht>
0: So Motivationstrainer <lacht> und wie wir so. Motivation,
1: ja, und Marketing ja. und so, überzeugen ja, ja. sie den Kunden in drei Sätzen und so. Und ich war, was erstaunt, was es da <lacht> nicht alles für Podcasts gibt. Ja, ähm, ja. Wahnsinn. Und die verdienen da richtig Geld mit. Also, das ist was, der, der guckt die freie Podcast-Szene, ne, das ist ja das, was, ne, was auch die Subscribe vorantreibt, zum Beispiel. Ähm, und Podstock Und Podstalk, genau. Da guckt die ein bisschen komisch. Das, ja, mit, naja, das kommt bei uns halt nicht so an. Ne? Da leben ja. wir sozusagen in unserer kleinen Filterblase, in der ich ehrlich gesagt aber auch wirklich sehr gerne liebe. Ähm, weil mir selten so viel Unterstützung zuteil geworden ist und so viel ja, ähm, positives Feedback auch. Das ist ja wirklich eine sehr nette Gemeinschaft.
0: Das, das ist eine nette Gemeinschaft. Ich bin immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Filterblasen. Ich glaube, es ist ultra schwer zu behaupten, man, man, man hängt irgendwie nur einer Filterblase an.
1: Tut man nicht, aber man, nee, also ist ich, nicht möglich. ich kann verschiedene, ich kann in verschiedenen Welten leben, ohne dass die sich zum Beispiel miteinander berühren. Also. Ja. Ne, ich, also viele Kolleginnen und Kollegen, inzwischen natürlich schon, aber am Anfang von den Kollegen, mit denen ich im Sport zusammenarbeite, die wussten nichts von dem, was ich sonst so treibe, jetzt im Bereich Podcasting. So, seit einem Jahr kenne ich das auch mit den Podcasten und haben das mal verfolgt und wir stellen das dann auch fest oder man wird halt für so ein Grimme Online Award nominiert und dann lesen die das in irgendeiner Agentur. Aber ansonsten ähm, haben die damit erstmal nicht viel zu tun.
0: Wie haben so. die denn darauf reagiert?
1: Es haben, also …
0: Dass du Podcasts machst.
1: Das, das <lacht> … Ich kann nur sagen, ich glaube, es wird gar nicht ernst genommen. Inzwischen wird es ernst genommen. Ähm, aber wirklich seit diese Verlage angefangen haben, Podcasts zu machen, seitdem wird das interessanterweise dann auch ernst genommen. Aber das ist ja nur ein Hobby, das ich da mache, ne? Ja. Ähm, ja. und dementsprechend nimmt man das als Medienschaffender nicht ernst so, hat auch noch nicht reingehört im Zweifel, weil man natürlich, und das muss man auch sagen, und das geht mir ähnlich, ähm, als jemand, der viel mit Audio arbeitet, ist mein Durchlauf an Audios ja durch die Arbeit schon so hoch, äh, dass es mir manchmal schwerfällt, da zusätzlich noch Podcasts durchlaufen zu lassen. Deswegen ist auch meine Auswahl mitunter medienlastig. Mhm. Also weniger von den privaten Podcasts als relativ medienlastig, muss ich zugeben. Okay. Ähm, aber das liegt einfach daran, dass ich da Verbindungen habe und äh, dass das irgendwie in meine, ja, das ist mir irgendwie reingespult. Das Einzige, was da nicht aus der Blase kommt, ist, glaube ich, mein Dad Wrote a Porno. <lacht> Aber das ist sehr unterhaltsam.
0: Es spricht kennst Es mich irgendwie gerade sehr an. <lacht> nee, kenn ich du kennst nicht. das nicht? Nee, ich, ich glaube nicht.
1: Das ist, also es ist von der Story halt sehr, sehr sensationell. Wie der Titel schon sagt, geht es darum, dass einer der Protagonisten hat einen Vater, der ähm, Pornografie schreibt. Also der hat sich äh, verrentet sozusagen und wusste nicht so richtig mit seiner Zeit anzufangen, hat angefangen, yes. wie er sagt, erotische Literatur zu schreiben. Und er liest diese Bücher äh, mit dem Titel Belinda Blinkt äh, mit seinen Freunden halt, ich weiß jetzt nicht, ob Jamie, der mit dem Vater ist oder James, was gemein ja. ist, weil die heißen Jamie und James. Ähm, ja. Genau, und eine, <lacht> das ist wirklich, wer hat sich das denn ausgedacht? Bitte. ja. Ähm, genau, und dann ist dann noch eine, eine Freundin dabei und die lesen dann diese Bücher laut vor mhm. und es hat wirklich nichts Erotisches. Es ist wirklich einfach. Es ist einfach nur himmelschreiend absurd, was da steht und die kommen selten weiter als zwei oder drei Sätze, bis einer schon wieder einen Lachanfall hat. Das Ding ist, dass die ähm, tatsächlich damit getourt sind jetzt bis in die USA und die haben irgendwann so Footnotes dazu aufgenommen mit Schauspielern. Und oh, zum Beispiel Elia Wood und so. Also nicht noch nicht mal unbekannte, <lacht> sondern wirklich echt richtig bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Und ähm, die dann auch darin beantworten, welche Rolle sie zum Beispiel gerne spielen würden in dem Buch und so. Und äh, das ist ein unfassbarer Erfolg. Und die, eine dieser Live-Shows wird jetzt für HBO aufgezeichnet. Boah. Also das ist, ja. Und die haben als Podcast angefangen. Und äh, sie seit, ich glaube, seit der letzten Staffel gibt es da Werbung, weil die über Audible irgendwie einen Vertrag haben. Ja. Aber die sind, das ist halt, halt richtig, richtig Kreise gezogen. Ich glaube, die hatten sogar einen Auftritt in Berlin, da wäre ich gerne hingegangen.
0: Was war die Ausrede? Warum hat es nicht geklappt? Warst du wieder unterwegs?
1: Wie immer, irgendwie selber gepodcastet oder so. Ja. In der Regel podcaste ich ja dann selber. Da hat man keine Zeit so, so. für sowas. Ja. Nee, aber das ist eine interessante Geschichte.
0: Definitiv, so. und, klar.
1: Und so kann es gehen mit Podcasts. Ach. Vielleicht füllt ihr irgendwann die Royal Albert Hall. Was wäre das denn hier in,
0: in Hamburg? In neue,
1: genau. War Minkorekt nicht schon in der Elfi? Ah, nee, ist zu gefährlich, ne?
0: Nee, warte, das geht nicht in Saal 3. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fyroshona, ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, oh, so viel Hat die Missionen dritte Geige was gegen. ey. Weißt du, und dann kommt einmal Minkorekt, das ist <lacht> alles wieder kaputt. Alles wieder. Liebe Grüße an Reinhard Ich traue denen Nikolas. das zu.
0: Ich auch. Das ist das ist das Schlimme. Ja. Ja. Das, ach,
1: ich habe Fotos mit Feuer auf der Bühne gesehen. Ich weiß nicht, ob die das da gerne haben.
0: Oh ja, das ging durch Twitter. Au. Ja. Oder was doch. Achso, wie heißt das? Bei mir war es bei Instagram.
1: Sachen. Frau Nora. Punkt H. Ja, Frau Nora war weg. Unverschämt, aber Frau so ist es.
0: Oh. Jetzt stehst du da.
1: Jetzt stehe ich 19. da.
0: Und postest. So.
1: Nee, he heute habe ich, heute habe ich eine Story gemacht. Das mache ich nicht so oft.
0: Ich sehe einen Granatapfel. Ja. Einen Granatapfel. Und Aber Kamara es ist, Ste jetzt ist es scharf. Ja, genau. wunderbar. Ja. Ich, ich so, erkläre einfach, wie man,
1: als nächstes kommt, wie man einen Granatapfel schält, ohne dass man danach seine Küche streichen muss. Also geht das? Ja, das geht. Aber Ach, ich habe schon hab gelernt, ich, keine... ich mache es auch falsch.
0: Wieso? Also,
1: wieso man kann ihn auch aus, man und, muss den nicht so bröckeln, super. man kann ihn auch ausklopfen. Ach, jetzt ist es scharf. Zack, das klopfen. Ach, guck mal, da sind wir. Wo? Nee, das ist <lacht> doch nur du.
0: Lass hast mich aber schön verarscht. Also, sowas. habe ich mich das gefreut. Hätte... Oh, ich selbst woanders. Das nee, das, hätte, das hättest du leider ja. gehört,
1: weil, wenn ich jetzt mein Handy aus dem Flugmodus hole, machen. Ach ja. Wollen wir das? Hauptsache ein
0: bisschen Action. <lacht> hast du kein WLAN bei dir daheim? Also, sowas. Doch, klar
1: habe ich hast WLAN. Aber ich, hab, ich bin total nett und mach das aus. Pass mal auf. Ja. Hier. So. Das, sieht, da bist das du. sieht auch
0: keiner … Nee, da musst du jetzt noch mal ein Foto machen, dann mache
1: ich so einen Was? Winker. Was? Ja, du klar. weg? Okay, komm. Ja, klar. Sehr schön. Ah, super. Ach, Den ja. habe ich angelassen, aber dann stört ja jetzt auch keiner mehr.
0: Nee. So. Fallen gleich eh alle um. Wenn sie, wenn sie jetzt so lange zugehört haben und zugeguckt haben, dann haben sie jetzt äh, bestimmt irgendwie blutige Ohren. Gehen sie morgen früh zum Ohrenarzt. Ist das, ist, ja ist, das, gebildet, ist das
1: vegan, was? wenn das Ohr blutet danach? Habe ich jetzt was falsch gemacht?
0: Nein. Okay. Das liegt im höchsten Fall ähm, entweder an mir oder wenn es ganz krass, krass ist an diesem Internet. Da sind eh ja alle Ach so, an uns beiden. Ich, ich, ich,
1: ähm, ich nehme die Schuld auch gerne mit auf mich. Ah, du weißt, dass okay. du die Kommentare, Kommentarspalte dann zumachst bei uns, ne?
0: Ja, ja, klar. Also, äh, auf, also, wenn man auf äh, Kommentare aus ist, finde ich es nur fair, <lacht> dass man die Kommentare dann auch blockiert. Ja, das, definitiv. Das muss schon sein. Zum Austausch anregen, aber nicht mitsprechen lassen wollen.
1: Du, pass auf. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Was hältst du denn davon, Kommentarspalten zu schließen, wenn deine Kunden das fragen? Spalten zu schließen. Die sagen, okay, ich mache was, aber kommentare habe ich keinen Bock drauf.
0: Nee, geht nicht. Kenn weil? Ich, weil die Interaktion wird dadurch unterbunden und dann willst du trotzdem noch authentisch sein. Du gehst somit äh, Konfrontationen einfach aus dem Weg, indem du sie ignorierst. Was, 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 wo soll da der Sinn dahinter stehen?
1: Ja, aber der Kunde hat zum Beispiel nicht genug Kapazitäten oder kein Geld, das zu monitoren und zu ähm, administrieren oder dann arbeitet am Wochenende zurück.
0: nicht. Dann fahrst du zurück. Also entweder du machst es oder du lässt es. Ja. Äh, überleg dir mal, was da alles alles passieren kann. Wollen wir das ganz kurz nochmal durchspinnen? Ja, <lacht> bitte. Spinn hast mal. Du, hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel aus Erfahrung? Aus deiner Erfahrung? Boah, es ist aber auch…
1: Ähm, Schwerer das heißt, Beispiel aus der Erfahrung. Es ist, das Ding ist halt, du kannst nicht berechnen, wann irgendwas durch die Decke geht, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn du, keine Ahnung, du hast was vor zwei Monaten rausgehauen und das findet plötzlich jemand und regt sich da total drüber auf. Mhm. Ja? Und dann geht das plötzlich rum. Und dann musst du drauf, und das, keine Ahnung, es ist Wochenende, es ist Samstagabend, 17.30 Uhr, du bist irgendwie auf einer Familienfeier oder was auch immer. Und ähm, da kommt, da ballert ein Tweet nach dem anderen durch. Oder noch schlimmer, es ist spätabends. So. Ja. Ähm, und du kriegst es gar nicht mit und am nächsten Morgen wachst du auf und hast irgendwie tausend äh, Kommentare und das hat sich schon total hochgeschaukelt und so. Ähm, Finde ich schwierig grundsätzlich. Also ich finde grundsätzlich das äh, problematisch, dass das Internet keine Öffnungszeiten hat. Und
0: <lacht> ja, du ich erinnerst dich gerade irgendwie an Quickback, der irgendwie vor ein paar Jahren so eine Alterszertifizierung für, für Webseiten haben wollte. Und jetzt machen wir Öffnungszeiten noch. Das ist großartig. Nein,
1: ja, ja, das stimmt, das ist großartig. Aber theoretisch müsste jeder, der eine Seite betreibt, rund um die Uhr erreichbar sein, um im Falle des Falles eben entsprechend reagieren zu können. Und das passiert nicht. Und das finde ich äh, durchaus schwierig an der Geschichte. Also das, äh, wie willst du da Kapazitäten einkalkulieren? Das muss ja, natürlich kann. nicht ständig passieren, aber ähm, viele Sachen sind ja nicht vorhersehbar. Das ist ja genauso, wie wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, machen Sie mal ein Video, das viral geht.
0: Ja. Oh. Ja, mach ja. mal.
1: <lacht> habe ich total in der Hand? Ja, mache ich dreimal am Tag. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Kann ich bestimmen. Ich weiß ja, wie die Community tickt. Genau.
0: So, warte mal. Ich suche eben mal was. Ich habe nämlich ein ganz großartiges Beispiel, finde ich. So. Okay. Und zwar?
1: Von Herrn Habeck. <lacht> Nein. Ah.
0: Warte mal. Wo ist es denn? Verlauf. Achso, ihr seht das wieder nicht. Oh, es tut mir leid. Ich habe heute die Technik nicht <lacht> im Griff. Und ich habe so doll geübt. Ähm, es geht um diesen Hermesmann. Ähm, warte mal, Verlauf. Hermes auf Twitter. Nein. <lacht> Wann war ich denn da drauf? Also sowas. Hermesbote wirft Paket. Genau. Da ist es. Hermes greift hart durch. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist im Nachgang. Aber kennst du das?
1: Nee. Video? Nein.
0: So, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal Werbung Herr ja, großartig. Ja, was denn ähm, sonst? Da müssen wir jetzt noch ganz kurz überbrücken.
1: <lacht> <lö, lö, 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 lö. Genau,
0: sing, sing mal was. Mach mal was. Mach mal, mach Auf mach keinen mal irgendwas Fall. Mit, mit Social Media. Ja, ja. Machen wir irgendwas ähm. mit Social
1: Media. Ich muss, warte, ich muss das Bild noch irgendwie hier bei Instagram posten, twittern. Ja, nee, äh, weißt du, eigentlich gerade? Nee, so,
0: Achtung, oh. Achtung, ja? Achtung, Achtung und Werbung vorbei.
1: Ich habe das aber gesehen, geh weg. Was denn jetzt? Das sind nur Bilder, Fotos. Ein Nein, Symbolbild.
0: da, 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 da geht's los. Ja, jetzt muss, hier, hier müsst ihr mal gucken. Ja, ich gucke. Hermes-Zustellung. Boah, Mann, ihr Eierköppel. Ja, ja, bla, bla. Jetzt zeig doch mal dieses blöde Video. Also sowas, da könnte ich ja explodieren. Und das Amazon.
1: Ist, die Antwort ist aber ganz gut. Wieso beim dritten Mal hat's doch geklappt. Ja, eben.
0: So, hier. Zack, weißt du, und das Ding fliegt die ganze Zeit wieder runter und der, da habe ich auch getw äh, getwittert drüber, ähm, wie äh, ja drei Zustellungsversuche und der dritte war erfolgreich. <lacht> ähm, ja, ist doch so. Und das ist ähm, was weißt du, er lieber, lieber so, als wenn das Paket gar nicht ankommt. <lacht> Sein es ist es ist Christbaumschmuck. Der heißt äh, vielleicht dann aus Holz. Na ja. <lacht> ja, natürlich Fair Trade und äh, Hauptsache. Genau. Ähm, unter
1: wassermund geklöppelt
0: genau aber das war so ein das war so ein tweet der war auch schon älter dieses video und äh, das ging auf einmal durch die Decke so was machst du dann was machst du dann dann kannst du dich nur entschuldigen als unternehmen und sagen dass äh, dem nachgegangen wird so
1: genau das kannst also. du machen aber du musst halt vor allen dingen mitkriegen dass es gerade passiert und dann müssen mitarbeiter ähm, tatsächlich zuständig sein und wenn die um 18 Uhr Feierabend haben, ja, weil die Schicht nun mal von 10 bis 18 Uhr geht ja. und wer, ähm, ja, ja, was heißt denn, okay wir, also bei, bei bei den meisten sozialen Netzwerken ist es so, dass sie ihren Peak vor allen Dingen nach 18 Uhr haben. So erst so 20 Uhr und dann so 20, ja. 22, 23 Uhr und dann geht's wieder langsam runter. Ähm, und da passieren halt die meisten Sachen. So jetzt muss man sich mal normale Arbeitszeiten angucken oder normale Unternehmensarbeitszeiten und dann weiß man, hm. ja nicht dass dinge nicht auch tagsüber eskalieren können ne ohne frage das, das geht, geht natürlich auch, auch. das, geht das ganz ist wunderbar, so gut. du für ein unternehmen ist das der günstigere fall also mal davon abgesehen dass es ja. grundsätzlich ungünstig ist wenn sowas eskaliert ist es für ein unternehmen der günstigere fall ähm, wenn das tagsüber eskaliert weil dann sind mitarbeiter da wenn das, das nachts stimmt. passiert und man hat das halt nicht immer im griff und jetzt überlegst du du bist keine ahnung äh, im englischen sprachraum unterwegs mit sehr vielen zeitzonen dazwischen da passiert das nochmal eine ecke schneller
0: ja ja ich verstehe
1: so, und deswegen finde ich es relativ schwierig zu sagen, sie müssen genügend Kapazitäten haben, denn was heißt genügend Kapazitäten an der Stelle?
0: Eine Tag- und Nachtschicht.
1: Ja, im, ja, im Prinzip Stück schon. Mit
0: mehreren Mitarbeitern.
1: Ich habe einen blöden, wann war das denn, im Oktober einen blöden, blöden Gag getwittert.
0: Blöden Gag war <lacht> er
1: damit. Er darf wusste, auch ein bisschen flach sein, in
0: ein paar Stunden haben wir er ja ist total, Er ist total, ähm. er ist
1: total flach. Ähm, Nein, ich habe in äh, in Berlin vom gorky Gorki-Theater gestanden und jemand kam auf mich zu und hat gesagt, Entschuldigung, wissen Sie, wo der Dom ist? Und dann habe ich nach Westen gezeigt und gesagt, naja, ungefähr 500 Kilometer in die Richtung. Ich habe natürlich die richtige Kilometer -anzahl. Ich bin ja schlau. Ich weiß ja, dass Rückfragen kommen werden bei Twitter. ne? Wie ja. viele ne, sind denn die 530? Das sind 533 Kilometer. <lacht> ja. Habe ich das natürlich extra 5,3. <lacht> <sehr gut. lacht> äh, habe ich das extra nochmal nachgegoogelt, um es auch korrekt dann hinzuschreiben, wenn ich da schon einen blöden Witz mache. Das hat dann eine Freundin retweetet, ähm, der anscheinend Anne Will folgt und Anne Will hat es retweetet mit einzig denkbarer Antwort und dann kamen die schlecht gelaunten Berliner aus den Ecken gekrochen ja, ah. und haben mich den ollen köln Tori mal schön lang gemacht. Und das ist natürlich abends um 10 ja. passiert, weil ich dachte, nicht war kurz vorm gehen. ich dachte, komm, machst du den noch oder nicht? Und dann dachte ich, ach komm, ich bin so witzig heute, ich mach den einfach. Ja. Ich habe dann ähm, nicht ja. geschlafen. Ja, aber dann es ist es besser, dann zu reagieren. Ja. Wenn ich darauf, also wenn ich gewartet hätte, bis zum nächsten Morgen, glaube ich, wäre das dann tatsächlich eskaliert.
0: Ich, so, ja. So ist das.
1: Und deswegen habe ich dann weniger geschlafen. Der Witz war es mir das, wert. Ja, er ist aber auch verdammt gut. <lacht> wenn man geht so ist einfach an den falschen geraten. ich wurde dann belehrt in Berlin gibt es drei Dome wir Kölner hätten ja nur einen
0: aber wir wissen wo er steht
1: <lacht> und er ist sehr sehr schön das muss man mal dazu sagen der
0: ist äh, von innen ja ja von außen. und er ist fertig im der Gegensatz der, zum BER der, der ist oh Gott <lacht> <lacht> ja ich könnte ähnlich lange also, dauern. Äh, mit dem da, BER oder? Ähm, Wie Mit dem Dom? Mit dem BER äh, habe ich ja so ein Rennen am Laufen. Was ist zuerst fertig? <lacht> mein Podcast Podcastfilm oder der BER? Naja. <lacht> Wollen wir mal gucken, vielleicht läuft das zur so Eröffnung. <lacht> Welche Eröffnung ist noch nicht, ganz klar. Nee, aber der Dom. In Köln, da war ich das erste Mal Also ich war schon öfter in Köln, gar keine Frage, aber so bewusst am Dom war ich das erste Mal vor eineinhalb Jahren ungefähr. Und Mitten in der Nacht vor allen Dingen. Wir haben einen Kollegen heimgefahren, einen Kollegen heimgefahren.
1: Du darfst ruhig Dialekt brauch, sprechen, das ist schön. Ich
0: brauch, äh, Kaffee. Das ist alles.
1: <lacht>
0: Aber da stehe ich gleich im Bett. Ähm, also aufrecht im Bett. So. Mhm. Und ja, wir, die Kollegin ist gefahren, hält plötzlich an, so, wir sind da, ich steige aus und denke so, boah, was ist das für eine Kirche? Das sieht aber komisch aus. Ey, da waren mitten in der Nacht und es war irgendwie Donnerstagnacht, glaube ich, Donnerstag auf Freitag. Und da waren noch voll viele Leute unterwegs. Also jetzt nicht irgendwie so, wie äh, in München, so, äh, ne, so ne, sondern äh, richtige Menschen, die, die haben halt ja. einen Spaziergang noch gemacht und äh, alles total schön und harmonisch und toll. Oh, meine Güte, haben die mich böse angeguckt, Boah, weil ich zu dem Ding Kirche gesagt habe. Und es ähm, klang wohl irgendwie auch äh, sehr skeptisch. Kirche. Also ich glaube, ich glaube, dem Kölner ist der Dom sehr heilig.
1: Oh, ja, ist ich, ja, also ich bin ja, da, tatsächlich bin ich ja gebürtig aus Mönchengladbach und ähm, der Kölner ist aber so freundlich, der nimmt ja alle mit offenen Armen auf, selbst wenn man vom Erzrivalen kommt. <lacht> ähm, nee, das Schöne ist tatsächlich, wenn du zum Beispiel nach Köln reinfährst, du siehst den von überall. Also siehst schon von Weitem, dass du nach Hause fährst. Und das, finde ich, ist irgendwie was Besonderes. Es hat äh, nicht jede Stadt so ein Wahrzeichen, dass du aus der Entfernung schon sehen kannst. Und dass du ja schon deutlich, also wo du schon einfach kilometerlang Vorfreude spürst, dass du jetzt wieder nach Hause kommst. Das finde ich äh, ehrlich gesagt das Schöne an Köln.
0: Es ist ja auch toll. Nur erinnert mich der Kölner Dom auch an Geld, das ich ausgebe in, in Köln.
1: Ähm, Ach so, aber da kann auch der Dom bin, nichts für. Das ist eine komische schon. Übertragung.
0: Irgendjemand muss dran Schuld haben. Ich, ich ähm, äh, versuche da … Der Dom kann äh, diese beim, Verantwortung ja. tragen. Er ist doch stabil gebaut. Also hat man mir jedenfalls versichert.
1: Bis jetzt? Ich mache keinen dummen Witz jetzt. Der wäre Ah,
0: Okay. Nee, das wollen wir ja hier nicht haben.
1: Nein. <lacht> das ist was wert. Ja, nee, nee. Ja.
0: Ich versuche dir den gleich noch mal zu entlocken, aber ähm, erst wenn die Aufnahme beendet ist. Sehr ja großartig. Nee, ähm, äh, das will ich noch schnell zu Ende bringen. Und zwar, ich war beim Kunden in Bonn. Genau, ich war beim Kunden in Bonn, habe dort mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, richtig tolle Aufnahmen gemacht und so weiter. Also Film, es geht um Filmaufnahmen. Und ich hatte meinen mobilen Schnittrechner mit, das ist ein MacBook Pro, so. MacBook Pro. Ich fange an zu arbeiten, plötzlich, oh, oh, Batterie wird, ne, Akku leert sich. Also, Mist, was mache ich denn jetzt? Wo ist denn das Netzteil? Netzteil, wahrscheinlich im ICE liegen lassen oder was weiß ich, ich, ich lasse die Kacke immer hier irgendwo liegen. Ähm, und äh, da gehe ich in diesen blöden Apple Store, äh, Köln hat <lacht> ja zwei, ich sage also nicht in welchen und welchen ich ganz blöde finde, <lacht> ähm, ey, sagt er zu mir irgendwie 90 Euro für ein Netzteil. Ist auch so, ja, teuer, aber gut, okay. Ja, und sie brauchen dann noch ein USB-C-Kabel. Wie, noch ein Kabel? Da, da wusste ich gar nicht, dass das Kabel exklusiv ist. Und ich wurde dort innerhalb von zehn Minuten, ich glaube, 130 Euro oder sowas los.
1: Ja, so ein USB-C ist echt
0: nicht günstig. Das ist, also so, nee, und, und das verbinde ich irgendwie seltsamerweise mit dem Kölner Dom. <lacht> der Kölner Dom, aussteigen, bis du arm. Das ist, das ist total ich brauche mal eine schöne Erinnerung an Köln, deswegen will ich unbedingt noch den Johannes äh, besuchen, die Nora besuchen. Wer ist noch in Köln von den Protagonisten? Von der Protagonistenliste. Oh, Kaffee. Kaffee, ich höre dich schon tropseln, ey. Naja.
1: Aber du musst doch schlafen, hast du gesagt.
0: Auch. Ich muss doch noch so viel machen. Ich muss die Sendung <lacht> dann noch irgendwie aufbereiten, dass das morgen dann ohne ohne Probleme online geht und naja. Und geschnitten wird nicht. Das habe ich gerade eben nochmal so. Schön.
1: Du hast mir versprochen, hier wird alles rausgeschnitten, was mir alles, schaden alles, könnte.
0: Alles raus. Also von Minute zwei bis jetzt alles, alles weg.
1: Ja, hat ja. ich so verstanden. Ich kann mich hier frei äußern. Und wenn du denkst, oh nee, da setzt du dich aber jetzt ordentlich in die Nässe hin, das ja. nehmen wir mal raus, dann wird das schön zentriert. Oder ich
0: schneid alles Gute weg und lass nur die Kackmomente drin. Das können wir natürlich auch machen. wäre auf ja.
1: jeden Fall ein sehr einzigartiges Konzept.
0: Ich glaube, sowas gibt's doch schon.
1: Crap Podcast? Crapcast? Crapcast.de. Crapcast.de. So,
0: Domain <lacht> ist hiermit registriert. <lacht> <lacht> Morgen erste Folge, ja? Ach nee, schön. Naja, aber wer hörten sich sowas an? Ich hatte mal so ein Trollprojekt. Das heißt, wir wollten uns über die Trollologie unterhalten. <lacht> ja, ja, liebe Grüße an Daniel. Der, äh, mir Kai, fällt dazu nur der, der Trollolo-Mann ein. Der Trolloloman, was? Der
1: Trolloloman. Der Trolloloman, das musst du noch mal googeln, glaube ich. Aber es gibt den Trolloloman. Das,
0: das hört sich für mich jetzt erstmal irgendwie an wie der Slenderman oder so. Ich, nee, ich glaube, das war irgendeine genau.
1: Werbung oder so. Der Trolloloman.
0: Trolloloman, oh Gott, du, du wackelst. Ich
1: wackel. Ja, ich habe ich hab gerade gesehen, dass… Das
0: kommt von deiner äh, veganen Ernährung. Ne? Da genau, vegan -ernährung. da ist man so hyperaktiv, <lacht> dass man
1: am Tisch wackelt.
0: Trolloloman. <lacht> Trolloloman. <lacht> Also Mann wie Mann oder Man?
1: Mann mit zwei N. Ah,
0: Trollolo. <lacht>
1: Mr. Trollolo. Tro ja, der Trollolo-Mann.
0: Ach, das ist er schon? Ja. Und was macht der? Sänger.
1: Das war, ich hab's vergessen, ich weiß nur, der Trollolo-Mann.
0: ist ein Russe? Ähm … Ist gestorben, ja, geboren und gestorben, super. Aber wenn ich jetzt da auf Play drücke, ne, und das ist so eine, so eine Gema-Kiste.
1: Ja, du musst es einfach, wir haben es ja jetzt gesehen, und du musst es dir einfach gleich anhören.
0: Und ich hoffe, das macht, oh, sauber, <lacht> äh, falscher Knopf.
1: <lacht> und tschüss, Frau Nura.
0: <lacht> oh, wir sind leider unterbrochen worden. <lacht> <lacht>
1: ähm. Leitung zu Ende.
0: Genau. Also, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, das eingeben auf äh, Google trollolo Mann T-R-O-L-O-L-O-Mann -O -L -O -L -O -Man mhm. und sein berühmtester Song und dann hört ihr euch das an und dann seid ihr genauso schlau wie ich.
1: Wahrscheinlich wird man danach auch nicht Ach. schlauer. <lacht> Du hast aber das vielleicht, Super
0: vielleicht ja, ist das irgendwie
1: … Es ist Dada-esk und deswegen ja wohl ähm, ja. fantastisch als Titelmusik für äh, eine, was, wie war das? Trollolo, was, worüber, war, Trollologie. <lacht> Trollologie, wie, Trollologie. Trollologie,
0: Trollologie. <lacht> genau. Das ist ein Zungenbrecher, oder? Die Trollologie, na gut, ich meine, das darfst du nicht wollte. vorher trinken, aber <lacht> davor geht es eigentlich noch ganz gut.
1: Naja, man weiß halt irgendwann nicht mehr, wie viele Lololos. <lacht> ja,
0: das, sind dann, das sind so diese, diese fortlaufenden Podcasts, weißt du?
1: Das Trollololied für, für die Trollologie.
0: <lacht> genau, das ist so super. Hat alles, wie bei, auch bei deinen
1: Podcast-Prägen. Was Potsdam ruft.
0: Was, Potsdam? Oh ja, oh ja. Ich für das Trollololied. Das Trollololied. Oh, das ist großartig. Zur Trollologie. Ich muss morgen mal mit dem Hörst äh, da schon was, Daniel ne? Du ähm, telefonieren <lacht> oder skypen oder twittern. Das wird großartig. Das wird großartig. Ich glaube auch. Ja, ja bist so. du wohl auch beim, beim Podstock? Ja, nein, vielleicht?
1: Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht, weil 2020 haben wir so eine Europameisterschaft und ähm, aller Erfahrung nach bin ich danach ziemlich durch. Wenn man dann so sechs Wochen am Stück arbeitet, jeden Tag und dann auch nicht so zehn Stunden, sondern mehr so irgendwas zwischen 14 und 16 mit wenigen Offtagen und das geht dann doch ganz schön an die Substanz.
0: Substanz ist jetzt auch das Stichwort für mich. Ich bin nämlich richtig, richtig <lacht> durch. Was nicht an dir liegt. Sehr viel gelacht, sehr viel Spaß hat es mir gemacht. Ich hoffe dir auch. So, ja, kannst.
1: vielen Dank für die Einladung und äh, dass wir gleich so deep einsteigen konnten ins Thema. Ah. Ah, ja, ja. immer die Gäste zu Ende sprechen lassen.
0: Mm. <lacht> ja, aber der, der skeptische Blick kam zuerst von dir.
1: Hab Niemals.
0: Ich Nämlich, das ist Video, Ich kann, ne? ich ich kann so auch gar nicht.
1: <lacht> und dann machst du dir da wieder irgendein GIF von.
0: Nee, der Blick vorhin war viel, viel besser.
1: Ich <lacht> könnte dir nochmal einfach eine Runde, also ich könnte einfach nochmal eine Runde schielen fürs GIF. Ja, gerne. Oh
0: Gott, so? das ist ja fantastisch. <lacht>
1: Nie habe ich eine Frau so schön schielen gesehen. Das ist ja
0: super. So. Oh, Gott, bin ich jetzt platt. Ich bin jetzt richtig müde.
1: Der böse Blick hat dich getroffen. Nein.
0: Es war eines der schielenden Augen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Man weiß noch nicht wo.
0: <lacht> Euch, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr es bisher ausgehalten habt, ohne zu skippen. <lacht> Risback, Glück, nicht nur von mir, der ne? hört das.
1: das nochmal machen jetzt ja.
0: Achso, Salut, mach nochmal Salut. Salut. Ich dachte,
1: wir können es nachträglich reinschneiden.
0: Ja ja, ich bin Mr. Superschnitt, ich kann alles. Ja. Sogar du während hörst wir dich hier schon an wie einer meiner Kunden. Er sagt auch, ja, die Aufnahme ist total verwackelt, aber, aber du, du machst das ja im Schnitt. Also,
1: Gibt es nicht da. über über production <lacht> So, ja, du wolltest stimmt. Tschüss sagen.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, zu gucken. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Und ich bin da, ich habe äh, das letzte Wort. Tschüss.
1: <lacht> ich darf mich nicht verabschieden.
0: Doch, darfst du.
1: Tschüss.